0: Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 243 e estamos aqui hoje para falar de troca, Danilo. Aconteceu alguma troca? Sabe que troca aconteceu? Qual, qual, qual? Uma aí umas duas semanas atrás. E foi legal? Não, é, mais ou menos. <risos> Teve a troca um tempo atrás do Jordan Clarkson, do Cavs para o Jazz, que mandou o Dante Axon para o Cavs, mas até agora foi a última, única troca que aconteceu na temporada. Porém... Porém... A data limite está começando a ficar mais próxima, é dia 6 de fevereiro, e os rumores estão a mil e, pelo jeito, nas próximas semanas a gente vai começar a ver alguma coisa mais concreta.
1: Legal, então a gente vai ter um mês aí de pessoas fazendo os cenários mais absurdos e bizarros de trocas é. possíveis. Então a gente resolveu já antecipar
0: esse assunto para discutir que times podem trocar, podem não trocar. Tem um post nosso sobre isso até de algumas semanas atrás. Mas vamos reforçar isso, atualizar essa, a lista de times, quem está mais disposto a trocar, quem já abriu mão de temporada, quem está apostando, quem vai ser comprador, quem vai ser vendedor nessa temporada de trocas. E no caminho vamos dar nossos palpites. Boa. Eu montei aqui algumas trocas que eu... Algumas eu quero que aconteça, outras eu acho que pode acontecer algo parecido. Mas no fim é uma
1: desculpa pra gente discutir esses times. Isso, eu montei aqui algumas trocas, são todas absurdas. <risos> Nenhuma delas deveria acontecer, mas eu acho que geram discussões importantes. Porque a gente está num ponto da temporada em que todo mundo já sabe mais ou menos o que cada time é. A gente já sabe o que o time promete, quais são as dificuldades.
0: Se bem que eu admito que alguns times ainda me deixam bem confusos. Mas sim, tem, tem
1: razão. É que alguns times são confusos. <risos> então dá para cravar isso. Mas já é aquele ponto em que os torcedores já sabem quais são as dificuldades. E aí começam a se perguntar, como é que eu conserto isso? E a gente, eu fiz alguns cenários de troca que são absurdos, mas ajudam a gente a pensar se alguns times podem de fato melhorar. Porque troca não é tão fácil quanto a gente imagina.
0: Não, não é fácil. Nem, nem tão comum. Porque tem aquelas que esse time deveria pegar esse jogador. Sim, mas porque o outro time ajudaria assim de mão esse. beijada, é sempre complicado.
1: E tem aquela coisa maravilhosa que é espaço salarial. É. É, você poderia fazer essa troca? Posso, mas eu não consigo absorver o contrato do jogador, então você não faz.
0: Bom, mas antes da gente falar de trocas, Danilo, faça nosso carinha do Jabá para a gente
1: anunciar...
0: Tudo que o Bola Presa
1: faz. Boa, a gente é um blog, bolapresa.com.br Você pode entrar lá para ler textos toda semana e se você é assinante você tem acesso a conteúdo extra-exclusivo você tem um post especial por semana, mais o filtro Bola Presa, nosso conjunto de amenidades estatísticas, mascotes e bizarrices você tem nossos podcasts especiais, então a gente tem um podcast analisando algum tema mais aprofundadamente por mês, além de um outro podcast de perguntas e respostas, e tem o nosso Clube do Livro e o Filme Room, nossos eventos bimestrais. A gente acabou de publicar o podcast do Clube do Livro, então a gente analisou um texto muito legal, uma reportagem incrível sobre a aposentadoria do Dark Militite, e a gente discutiu sobre isso, sobre o que é ser bem-sucedido na vida.
0: É. A matéria é bem legal, fala, acompanha o Darko no pós-carreira dele, NBA, quando ele voltou para a Sérvia, virou fazendeiro.
1: E o sonho dele é plantar cerejas? É.
0: aí o Daniel traduziu o texto para todo mundo poder ler e a gente foi lá e discutiu, respondeu a pergunta dos assinantes e é uma coisa que mesmo se você assinar hoje ou assinar mês que vem, vai estar tá lá porque acho que... a. O texto é bom bastante para se, se sustentar, então, a discussão sobre
1: ele também. Boa. Então, se quer participar dessa discussão, quer entrar no nosso grupo do Facebook e ficar batendo papo sobre basquete, falar sobre trocas, é só assinar o Bola Presa, é só baixar o PicPay aí no seu celular. Por 14 ou 20 reais, você faz parte da família Bola Presa. Isso. E qualquer dúvida
0: sobre as assinaturas, você pode ir lá no, no nosso site, bolapresa.com.br. tem um faczinho lá no menu superior. Tira as dúvidas ou manda pra gente no bolapresa.gmail.com
1: E lá, lá também tem uma lista obscena com todo o conteúdo que a gente já produziu só para assinantes. E você tem acesso a tudo isso aí imediatamente, o que é até desesperador. É. Porque você não vai dar conta, é muita coisa. É,
0: são mais de 40 podcasts especiais, mais de um, 15 ou 16 só de perguntas e respostas. E mais de 200 textos exclusivos, é absurdo. Coisa. E temos uma outra novidade, hum. que é um evento que vamos organizar. É, vai ser na semana que vem. A gente ainda não tem todos os detalhes, mas não podcast da semana que vem a gente dá o resto dos detalhes. Vai ser no dia 18, agora de janeiro, lá no Hoops Park, que é o lugar aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, que aluga quadra de basquete, um galpão gigante com duas quadras profissionais. Foi onde a gente organizou o campeonatinho Bola Presa no, no ano passado, que aliás foi o evento que abriu o Hoops Park. Foi o primeiro foi o evento. o primeiro evento lá no No, no Hoops. E eles convidaram a gente para ir lá assistir o clássico Bola Presa. Então, dia 18, um, não esse sábado agora, o outro, sábado à noite, 10h30, Lakers e Rockets. Então, vamos formar a galerinha do Denis, eu, que torço para Lakers... A sua galerinha que torce pro Rockets.
1: E a gente vai se tacar bolo um, uns nos outros. A
0: gente pode ir com um taco de beise, <risos> pedaço de pau, camiseta de organizada. E...
1: Fazer nossos gritos, né? E
0: marcar briga pelas redes sociais.
1: <risos> que coisa horrível.
0: Não, a gente vai lá se reunir. Eles têm várias TVs gigantes lá com com League Pass. A gente vai acompanhar a partida. E antes disso, provavelmente a partir das sete da noite, o jogo vai ser às dez e meia, mas às sete da noite a gente vai organizar uma pelada lá, para todo mundo que quiser aparecer Poder jogar basquete A gente vai jogar junto também Depois a gente usa os vestiários dele para ficar Menos
1: fedorento Isso. Jogar não, né? A gente vai passar uma vergonhinha junto Isso. com todo mundo
0: E aí depois, às 10h30, assiste a partida
1: Boa, então se você Está em São Paulo, mora em São Paulo Ou quer vir para São Paulo no dia 18 Você joga um basquete com a gente Na melhor quadra de basquete de São Paulo E depois assiste um Lakers e Rockets com a gente Isso Aí vamos
0: ver, até semana que vem a gente dá mais detalhes do horário certinho que começa o jogo, a pelada, né? o jogo começa às 10h30, mas a gente quer ver se a gente consegue fazer uns sorteios de algumas coisas para quem for, isso. a gente ainda não sabe se vai conseguir, mas até semana que vem a gente informa tudo, também vamos informar no Twitter, no próprio blog e tudo mais.
1: Boa, então é um sábado, então já se preparem, já, já coloca no calendário.
0: Dá para voltar tarde para casa, é isso. tá tudo certinho. Boa. Beleza, é isso? É isso. Então vamos falar de basquete. Quer começar? Porque a gente tem seis trocas para falar.
1: Porque é, cada um de nós montou aqui três cenários de troca. E por mais absurdas que elas sejam, esperamos que dê boas discussões. Isso. Eu vou abrir aqui com dois times que estão envolvidos nas conversas. Eu fiz uma troca entre o Sixers e o Thunder.
0: Hum, eu pensei no Sixers, porque eu acho que o Sixers é um time que precisa mudar e não consigo encontrar nada. <risos> Saiu uma matéria no The Ringer sobre que o Sixers estava sondando, assondando, é, porque eles querem arremessadores de três pontos. E aí tem uma lista lá enorme com vários jogadores incluindo Robert Covington, que eles trocaram ano passado pelo Jimmy Butler, para trazer ele de volta, mas a própria matéria admite que é muito difícil conseguir esses caras, porque o único grande ativo jovem que eles têm para mandar é o Matisse Taibo, o novato,
1: que eles não estão dispostos a incluir numa troca. Exato. Então, quem eles vão colocar? O que, que você inventou pra gente? Então, esse é o problema. Eu imagino que o Sixers é um dos times que está mais desesperado para fazer uma troca. Porque eles já apostaram tudo. Eles já estouraram o teto salarial. Eles precisam vencer agora. O processo já terminou. E o time, embora seja muito bom, como a gente sempre fala aqui, é um time que tem altos muitíssimo altos e baixos muito é. baixos. É um time difícil de encaixar, que falta uma maleabilidade, um... Capacidade de jogar de maneiras diferentes contra vários adversários. É.
0: Eles, se, eles se encaixam bem contra alguns adversários, contra outros, nem tanto. Pois é. As bolas de três deles são muito inconstantes. A combinação em bid-ben-simon sempre foi bizarra, mesmo quando dá certo, não é certo num jeito óbvio para 2020. Então. É um time esquisito em geral. isso E, e aí... com ambições muito claras e
1: urgentes. E eles, eles, eles têm essa urgência. E talvez esse seja o ponto. Vários times têm urgência, mas já têm o futuro inteiramente comprometido porque já trocaram as suas escolhas de draft. E os Sixers não é esse caso. Os Sixers têm as suas próprias escolhas de draft para os próximos anos. Então eu imaginei um cenário em que eles mandam muitas escolhas de draft para algum time que esteja em reconstrução. E esse time, no meu cenário absurdo, é o Thunder.
0: Nossa, o Thunder vai pegar mais as coisas de draft Exato. ainda, é, seria
1: muito engraçado. É, o Thunder tem essa questão, que é um time que não deveria estar indo bem, é um time que tem muitas escolhas, então é um time que está montando um, uma cama confortável para o futuro, é, o futuro muito
0: futuro parecido. O tá um, garantido, entre aspas, porque o draft é sempre uma incerteza. Mas eles estão garantidos no sentido que eles têm muitas opções do que fazer.
1: É, não é muito diferente do cenário em que o Sixers montou para si mesmo no começo desse processo. Uhum. Que é, vamos passar muitos anos sendo uma porcaria e tendo tantas escuras de draft que alguma coisa vai aparecer. Você fica esperando o eclipse, né? O eclipse precisa acontecer uma vez, aí você tem o Embiid e o time... Aliás, a... posso arranca. interromper?
0: Claro. A gente recebeu uma mensagem de um... De alguém chamou-se, -se, autodenominou cientista. Ok, que era cientista pedante, <risos> que ele falou que ele que, que ele queria esclarecer de que você falou de eclipse em algum podcast recente.
1: Eu uso a metáfora como uma coisa rara, né?
0: E mas só para deixar, ele quis deixar claro que o eclipse pode ser raro, okay. Mas ele é completamente previsível. Você tá, tá sabe quando vai acontecer o próximo eclipse?
1: Ok, então é uma má metáfora
0: Aí ele, ele disse só para ficar claro por questões científicas. <risos>
1: Muito bom, vou, vou revisar minhas metáforas Então é, Não, o draft não é previsível Ele,
0: ele sugeriu terremoto
1: bom Terremoto é imprevisível Muito bom e é, Só são raros de fato os terremotos muito é, fortes é, né? Tem
0: isso, terremotos acontecem sempre a Alguns a gente, gente nem sabe. percebe Mas tem os, os gigantes que destroem cidades São raros e imprevisíveis
1: o, o Thunder só precisa que um terremoto muito forte Aconteça uma única vez <risos> e não mate ninguém Só traga uma grande estrela e talvez eles não queiram estar indo bem como estão indo bem agora. Talvez eles estejam dispostos a só ter mais escolhas de draft ainda e fazer o que o Sixers fez. É. E nesse cenário eles mandariam o Chris Paul. E é surreal o quanto o Chris Paul mantém o Thunder com a cabeça para fora da água.
0: Nossa, o Chris Paul tá jogando
1: demais. Essa semana teve algum jogo aí que eles estavam super apertados e o Chris Paul marcou 20 pontos no quarto período e prorrogação. Foi contra o Nets, eu acho.
0: Acho que foi 16 pontos no quarto
1: período, 4 na prorrogação e eles ganharam o jogo. e eu, acho que eu nunca vi um repertório tão grande de maneiras de pontuar na cabeça de um pivô. <risos> o Jared Allen tomou todos os tipos de cesta possíveis do Chris Paul. Ele tem um repertório, ele sabe exatamente o que fazer no momento certo.
0: E, e é isso que fa falta muito pro Sixers, né? Exatamente. Essa bola de segurança no quarto período, o um arremesso simples, que você não precisa fazer uma coisa super complexa, que se não der errado, você não tem para onde correr.
1: É, o que eu estou fazendo aqui é mandar o Crispo pro Sixers, liberar o Ben Simmons e esse armador, adeus. A dupla de Garrafão agora é Embiid e Ben Simmons. O Chris Paul vai saber o que fazer no momento certo Ele vai colocar a bola embaixo do braço Ele vai dar esse, esse clima de segurança, de controle, de inteligência que o Sixers falta Mas para isso, o Sixers terá que mandar o Al Horford Um saláriozinho para bater Eu mandei o Zary Smith, só porque motivo de Ele nem salário. tá sendo
0: usado, é e bem, é bem jovem, vai que o Thunder tira alguma coisa dele né?
1: E aí, manda duas escolhas de primeira rodada
0: e o Sixers têm as escolhas para mandar?
1: Tem as escolhas para mandar. Dá para mandar desse ano e depois não pode mandar a próxima. Para quem não sabe, a NBA impede times de não draftarem na primeira rodada por dois anos consecutivos.
0: Então você não pode mandar suas escolhas de 2020, 2021, por Isso.
1: exemplo. Tem que ser 20 e 22. E. Alguns times, às vezes, fazem que você pode dar a sua escolha de draft caso aconteça alguma coisa. E caso isso aconteça, você talvez não draftasse em dois anos consecutivos, então você está proibido de fazer essa troca. O Sixers não é o caso. Dá para mandar 2020, 2022. E o Thunder fica com Al Horford e um quadrilhão de escolhas.
0: É, para o Thunder seria mais uma chance de ganhar mais escolhas.
1: E de ser hum. ruim. Você tira o Thunder, esse time. Afunda muito rápido
0: E o, o contrato do Al Horford é grande Mas acho que não é tão colossal Quanto o do Chris Paul é Então talvez mais negociável
1: É 10 milhões abaixo do, do Chris Paul Mas é um ano mais longo é. O contrato do Al Horford ainda tem 4 anos de duração
0: Porque eles o contrato do Westbrook Era difícil de trocar Eles trocaram pelo do Chris Paul Que também é difícil de trocar Agora eles trocariam pelo do Al Horford Que é ligeiramente mais fácil É, ligeiramente mais fácil. é. Não vai acontecer esse trono. Não acho que vai acontecer, mas entendo o sentido. Faz, combina um pouco com o que a gente falou do Thunder no, no, no podcast que a gente discutiu sobre eles umas semanas atrás. Que é, eles têm que tomar uma decisão. E uma das decisões que eles podem tomar é essa. De, ó, essa temporada está tá sendo linda, mas a gente não faz questão de acabar em sétimo. Não. A gente prefere trocar o Galinari, por exemplo, e ganhar alguma coisa, trocar o Chris Paul e receber alguma coisa. É... O pessoal do True Hoop... Discutiu trocas também nessa semana. Roubei uma delas como bônus. legal Eu escolhi três minhas, mas a quarta é um bônus que eu copiei deles. Porque eu quero saber sua opinião sobre ela. E eles estavam eles discutindo se era muito cedo para o Wolves cogitar uma troca do Carl Anthony Towns. Hum. Considerando que vai ser muito difícil para eles montarem um time bom em volta do Towns. Então, só antecipar a troca antecipar
1: A o que aconteceu
0: com o Kevin Love, o que aconteceu com o Kevin Garnet.
1: Gente, eles têm um, um histórico de trocar alas de força fenomenais. Foi o Kevin Garnet, foi o Kevin Love e foi o Al Jefferson.
0: É, o Al Jefferson eles receberam na troca do Garnett, e
1: depois acabaram trocando também. E quando ele era, incrível. Ele era um dos melhores jogadores em time que só perdia. Eles
0: têm grandes jogadores e nunca formam bons times em volta. Pois é. E um dos argumentos era mandar ele pro Thunder. Porque seria, na prática, uma troca de reconstruções. Uhum. Então, do tipo... É, sabe todas as coisas que vocês têm aí até 2029, Thunder? Deixa que a gente faz essa reconstrução pra você. E, e você tem o Towns. Você tem o Towns pra jogar junto com o Shy Guild Alexander. E bola pra frente.
1: O que faria algum sentido porque o Thunder tá muito mais pronto. É, é um time que a, a reconstrução já tá a passos largos. Porque você tem jogadores que são valiosos. Que se você segurar, vão estar tá nesse time. É. É que o que eu imagino o Thunder respondendo é manda o Shy Guild e o pra gente, então.
0: É. <risos> e eu mando mais as coisas. drag. quero que o Wolves tem menos que o Thunder. Mas eu mando pra vocês e eu fico com esse time ótimo. Claro. Então é uma troca também que não vai acontecer, obviamente. Mas que é um exercício interessante de como esses times podem pensar. E a lógica é essa. De que não faz tanto sentido a longo prazo pro Thunder ficar com esse time nota 7. Que provavelmente vai perder na primeira rodada para um time mais forte do Oeste. E ver Galinari embora por nada, o Chris Paul ficar um ano mais velho. Como é Daí que o Chris Paul volta ano que vem não jogando o que tá
1: jogando agora? Aí o time é, é, é pior, imediatamente pior. E o Chris Paul fica. Introcável não. Né? Isso é uma palavra Mas o que me parece até aqui É que o Thunder quer passar essa imagem De que é um time que não desiste De que é um time que tem uma boa cultura De que está sempre ali brigando E que se você acrescenta novatos ao, Durante os próximos anos Nesse elenco, nesse núcleo já construído O time só vai melhorar é, E
0: que faz bem jogar ao lado do Isso. Chris Paul E do Steven Adams
1: Não costuma ser fácil fazer esse tipo de reconstrução É é mais comum você ver essas histórias de sucesso com coisas como Sixers, que é... só perde por muitos anos, toca ataca a toalha e de repente você desponta como um favorito. É. Para ser bem justo, Sim.
0: é difícil ver histórias de sucesso, ponto.
1: É. Porque. Reconstruções não são fáceis, né?
0: Tem 30 times na NBA, vários passam por. Ah, tá dando errado, vamos recomeçar. E sei lá, 90% dá errado. É. Então é muito difícil você pegar um modelo e falar: ah, esse é o modelo. O modelo do... que o Warriors usou para se construir
1: é o mesmo do Orlando Magic. É a diferença é que você drafta jogadores você, certos. Você
0: hein? mantém seus jogadores, tem escolhas altas em anos consecutivos e drafta esses jogadores e mantém eles como um núcleo estável ao longo dos anos.
1: É isso. Foi o que o Magic fez.
0: O Aaron Gordon virou o Steph Curry? É, Não.
1: Infelizmente.
0: Então atrapalha essa parte.
1: Pois é. Mas eu acho que o Thunder... Pode pensar em várias maneiras de lidar com essa reconstrução, mas quem vai de fato se mexer é o Sixers. Porque o Sixers é um time em desespero. Eles precisam estar tá no topo da NBA imediatamente. E eles são um dos poucos times que, que supostamente disputam um título que tem escolha de draft de primeira rodada para mandar. Então eles vão ter poder de negociação. É a minha
0: questão é que o Sixers quer se mexer. Eu não vejo como eles vão se mexer. E se eles trocam o Al Horford... Eles perdem um dos trunfos que eles têm, por exemplo, para enfrentar o Bucks, que é o grande adversário deles no leste, porque o Bucks é hoje o favorito da conferência. Então, talvez eles troquem para conseguir um arremessador a mais, mas aí o Al Horford faz falta justamente na série mais difícil.
1: É. Mas tem isso, o Al Horford é uma das peças-chave para ser trocadas porque os Sixers não têm maleabilidade de salário. Eles já, é. já enfiaram os dois pés na jaca. Esse é um time bem interessante,
0: o Sixers, que é um... sabe que ele quer fazer alguma coisa, mas... É isso.
1: Bom, sua troca A minha troca envolve o Detroit Pistons e o Charlotte Hornets Boa, o Pistons é outro que deve se mexer Não porque está desesperado, porque precisa estar no topo Mas porque nada funciona, né?
0: É, o Pistons deu uma última cartada nessa temporada para tentar tirar proveito do Blake Griffin Blake Griffin foi um dos melhores jogadores da temporada passada Entrou naqueles All NBA Team Que é basicamente quem foram os 15 melhores jogadores do ano Jogou muito, muito, muito bem. E ficou um pouco escondido porque era o Pistons, o time não era tão grande coisa e teve que ralar para o time classificar em sétimo e ou sétimo ou oitavo, que foi, nem lembro. Mas foi no, tipo, nas últimas semanas que eles se classificaram. E Mas e... ele jogou até os playoffs praticamente alejado. Ele tinha perna... uma perna mecânica em
1: se tivesse uma perna mecânica, ia ser muito melhor. <risos> Mas na época em que aconteceu a troca do, do Griffin pro, pro Pistons, eu fui um dos defensores da troca. Porque parecia meio absurdo. O Pistons não era um time bom o bastante para se tornar um, um candidato a coisa nenhuma com o Griffin chegando. Mas eu achei que colocava dava pro time uma relevância de que a gente ia querer assistir o time, porque o Blake Griffin é muito bom. E era um time que precisava não só... Se sair melhor, mas também de público. Eles tinham acabado de inaugurar uma, um, ginásio um ginásio novo. Estava vazio. Estava as moscas. E o que aconteceu é o time não melhorou o suficiente, é levemente melhor que o Blake Griffin, e o, o Pistons ainda é uma das 10 piores audiências. É, é um das 10 piores em público no ginásio na NBA. Então, não funcionou. Não... É, eu
0: entendo. A aposta não achei de todo mal. É que, por exemplo, ano passado eles não tinham bons arremessadores de três. Nessa temporada eles conseguiram isso. É um dos melhores times da NBA em aproveitamento de três pontos. Considerando as contratações, de off-season foi o que mais contratou jogadores com boa, bom aproveitamento. Então, Langston Galloway está acertando bastante arremesso de três. É, o Luke Kennard, que eles estavam torcendo para melhorar. Melhorou não tanto assim, mas para passar mais tempo em quadro e dar esses arremessos. Mas hoje você tem os arremessos de três e não tem o Blake Griffin. Porque ele tá machucado a temporada inteira. E faz e parte, agora...
1: quando você traz o Blake Griffin, você tá sempre apostando é. que ele pode não estar saudável.
0: E agora ele fez uma cirurgia e não tem data para retorno.
1: Deve estar tá fora pela temporada. É. É.
0: Então ele é um cara que, ele não vai ser trocado. Não tem como alguém apostar no Blake não. Griffin com aquela grana toda. Não né? mais. E aí o que sobra para eles trocarem é o André Drummond, que tá para acabar o contrato dele. Ele vai ter uma opção de contrato no ano que vem, a Player Option. Que quer dizer que ele pode virar free agent se ele quiser.
1: Ele pode escolher ficar no
0: Pistons ou arriscar é. um novo contrato. Faz sentido ele continuar no Pistons mais um ano porque esse player option é de 20 e tantos milhões de dólares. Então é uma boa grana garantida. Mas se ele sai com 26 anos e, o, e ano que vem não vai ter tanto free agent disponível... É bem possível
1: que ele pegue um contrato maior do que é esse. É bem possível
0: é. que ele consiga um contrato também na casa de 20 e tantos milhões e por quatro temporadas. É. E num time talvez com mais esperança. Ele pode... Por exemplo, o Hawks tem espaço salarial. O Hawks é um time ruim, é, mas ele vai jogar com o Trey Young, com toda a molecada do Hawks, ao invés de ficar preso nesse Pistons meio sem futuro.
1: É, o Hawks é um time pior do que o Pistons, mas é um time que pelo menos está olhando para frente. É. O Pistons está olhando para lugar nenhum. Aliás, muitos anos que o Pistons não olha para lugar nenhum. É.
0: E eu até compartilhei no Twitter uma mensagem que o, aquele Kirk Goldsberry fez os mapas de todos os times da NBA com os líderes em arremessos de cada ponto da quadra. Na última década, a década social que a gente está chamando.
1: Isso é. A gente, a gente combinou que década é isso, isso, então vai ser.
0: De 2010, temporada 2010 até 2019. Uhum. E aí tava os líderes do Pistons no, nessa, nessa década. É
1: deprimente. É de chorar na calçada. É né? tipo,
0: tem uns um Caldwell Pope, mais da metade é o Red Jackson, <risos> embaixo do garrafão acho que é o próprio Drummond e acabou.
1: É horrível. Tipo, ninguém, não tinha
0: um jogador decente nesses 10
1: anos. Eles quiseram fazer uma reconstrução muito apressada depois do time que ganhou um título e contrataram jogadores que não eram estrelas, mas eles gastaram salário foi, como se fossem, ali, né? né? E o time nunca mais se recuperou e eu acho que é hora da gente olhar para esse Pistons como um time que precisa, de fato, desistir e reconstruir, mesmo com o Blake Griffin na mão, é. o que é um problemaço. Abrir mão de onde é Drummond é, de fato, abrir mão desse time. Mas ficar com ele significa não ganhar nada em troca. É? Você
0: já usou por muito tempo e é uma chance de conseguir alguma coisa em troca. Eu acho que é o segredo e bola pra frente. E
1: eu, eu vou com você nessa de que o Drummond é provável de ser trocado porque o Pistons precisa, mas porque o Drummond é desejável. Não tem uma equipe da NBA que não tentaria dar um jeitinho.
0: Ah, eu acho que o Andrew Drummond num vácuo, ele é desejado por muita gente na NBA. O André Drummond tá querendo protagonismo por menos gente. Uhum. O André Drummond querendo um contrato de quatro anos... Por 20 milhões, Relativamente é? caro. Aí acho que são bem menos times. Entendi. Então tem essa variável que... Aí depende de como cada time interpreta ele. Justo. Eu acho que o Hornets é um time que estaria interessado em trocar pelo Drummond e imediatamente renovar com ele. Porque o Hornets, historicamente, é um time que não tem paciência. Dizem que é culpa pro do próprio Michael Jordan, que é o dono do time. Que ele não quer ficar em último, ele não quer ter anos de draft. Ele quer ir os playoffs, ele quer brigar. E...
1: Ele consegue, sempre é esse, esse time ruim que não vai chegar a lugar e nenhum tá e tá brigando. Ele tá é?
0: sempre lá em décimo, às vezes em é. oitavo, vai é pros playoffs, depois no outro ano décimo primeiro. O Drummond não é tão mais velho, acho que é dois anos mais velho que o Terry Borgir, que eles acabaram de contratar. E três anos mais velho que o Devontae Graham, que é a revelação mágica deles na temporada. E considerando algum nível de otimismo com o P.J. Washington... Que é o novato deles. Que dá pra ter bastante. Finalmente acertaram um draft. Pois é. Seja louvado. Nossa, faz muita diferença, né? Aí você começa a pensar num quarteto de Graham, Rogier, que começou a jogar bem, né? Depois daquele começo trágico de temporada. É, mas
1: já teve um jogo aí que ele arremessou até a mãe e foi uma coisa vergonhosa. Estão
0: amarrados ao Rogier, eles é. não vão trocar ele. PJ Washington e Drummond
1: é um quarteto... Digno, né?
0: De jogar basquete de verdade. <risos>
1: É, não é o que eu acho que o Hornets deveria fazer com a vida deles, mas sabendo o histórico...
0: Combina com o que eles Isso. fizeram ao longo dos últimos anos, e é um time melhor do que eles tiveram nos últimos anos, é ainda jovem. E é
1: com o Hornets que você fez essa troca aí? É.
0: Então, Pistons e Hornets, seria André Drummond e Tony Snell, sairiam do Pistons, outro cara aqui arremessando bem de três, por Marvin Williams, Michael Kidd Gilchrist, Miles Bridges e Malik Monk.
1: Okay. Malik Monk Você tem eu, alguma coisa no processo
0: eu acho que o Malik Monk é o cara que o Hornets ia falar ah, eu não queria perder esse cara é. mas eu acho que é o que o Pistons falou. eu estou mandando o meu melhor jogador que provavelmente vai renovar com vocês
1: e o Bridges não é de todo mal, teve algumas partidas bem boas, o Bridges
0: tem seus momentos mas o importante é Marvin Williams e Kid Gilchrist são contratos expirantes.
1: ok, isso então, abre espaço salarial são eles que
0: fazem bater o salário com o Drummond e que vão aliviar a folha salarial ano que vem uhum. então o Pistons ano que vem pode ter um time ruim mas um time ruim e barato e o Miles Bridges e o Malik Monk são os dois caras jovens que o Pistons pode tentar transformar em alguma coisa. Faz sentido. Que foi um dos grandes erros do Pistons ao longo dessa década. Foi ter jogadores bons ou médios ou mais ou menos no elenco deles e todo mundo é melhor quando sai.
1: É. Ninguém A... nunca melhora no Pistons, né?
0: Até o diacho do Caldwell Pope, <risos> que eu tenho meu relação de amor e ódio, hoje é amor. É mesmo? Ele tá jogando muito bem <risos> nos últimos, sei lá, 15 jogos. Uau. Mas, tipo, ele não deu certo no Pistons. O Spencer Dean Weed não deu certo no Pistons. Ele foi trocado antes. Chris Middleton foi trocado depois de uma temporada. Até quando eles acharam uma coisa perdida na segunda rodada do draft, eles não tiraram proveito. Então é a chance deles com o Miles
1: Bridges e o Malik Monk. De ter alguém aí pra você cuidar é. com carinho. E caso
0: eles consigam negociar... O Hornets tem cinco escolhas de segunda rodada no draft do ano que vem. Legal. Eu acho que o Pistons pode ainda, dependendo do quanto o André Drummond tiver valorizado no mercado, vender para o Hornets. Vocês vão precisar de cinco
1: escolhas de segunda rodada? E ninguém, não tem espaço no time é, para você manda botar. manda duas aí. Legal. Para
0: ver se eles acham alguém na segunda rodada, porque aí a nova realidade do Pistons vai ser essa. Tentar garimpar talento. Faz sentido. Então essa seria meu palpite. Eu acho que uma escolha de primeira rodada... Eles não conseguiriam. Mas conseguiriam o Bridges e o Malik Monk. É caro. Eu não sei se o Hornets abriria a mão dos dois. Mas nenhum dos dois está sendo protagonista também.
1: É, no fundo, não é, a troca não é tão boa assim para nenhum dos dois. Porque os dois times não, não são bons o bastante para serem transformados por uma troca.
0: Mas eu acho que o Hornets... O Hornets sendo melhor do que a gente esperava... Eles estão na cola dos playoffs. É. Eles estão na cola do Orlando Magic e do Brooklyn Nets. E o Orlando Magic acabou de perder o Jonathan Isaac por pelo menos dois meses. E o Brooklyn Nets está numa sequência horripilante de jogos e ninguém sabe quando o Kyrie Irving volta da lesão no ombro.
1: O Kai Irving tomou injeção lá para tá tentando não fazer uma cirurgia. É. Eu, de verdade, eu tô só esperando a notícia todos os dias de que ele não joga essa temporada porque o Durano não joga também. <risos> então não tem por que você apressar um retorno.
0: Seria é uma das grandes decepções da temporada, Isso. por mais que a gente soubesse, soubesse que o Durano ia jogar. Mas faz parte. Bom, mas esse é meu palpite, eu acho que o. Faz, faz sentido. O Tony Snell é um jogador usável, o Andrew Drummond é um upgrade de posição pro, pro Hornets, e em troca eles abririam mão de contratos aspirantes e jogadores que na prática, por
1: mais que Bridges e Monk sejam jovens, são reservas. É. Então... E se o Blake Griffin tiver saudável, o Drummond não faz tanta falta assim. A dupla dos dois não, 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 não deu tão certo quanto a gente imaginava. Não vai ficar saudável é. tão cedo. Então, e que o Blake Griffin sentar saudável... Que diferença faz ter o Andrew Drummond no é, seu time? A gente está
0: vendo na prática o quanto ele não faz a diferença a ponto de transformar o Pistons no
1: time relevante. Então esse é meu palpite. Legal, bacana.
0: Sua troca dois.
1: Boa. A minha próxima troca envolve o Knicks. E o Knicks é um desses casos também bizarros, porque a gente não consegue entender exatamente como a diretoria funciona.
0: É qual o plano deles, né?
1: Exato. No fundo, eles contrataram muitos jogadores por um único ano, para tapar buraco, porque eles não conseguiram as estrelas que eles queriam. E aí a ideia é: quando acabar essa temporada, encerrar o contrato de todo mundo, eles só contratam novas estrelas? Ou eles mantêm alguns desses jogadores para servir de núcleo para o time? Mas aí você tem que renovar esses jogadores, talvez pagar mais caro. Então é, é complicado. Acho que a grande peça desejável do Knicks é o, o Marcos Morris. Ele
0: está arremessando um absurdo de, de três pontos. Ele... Tá usando bem o protagonismo que ele recebeu. Não é bom sinal quando o Marcos Morris é o protagonista do seu time.
1: Isso, não. Aliás, é, Mas é sinal ele, de que deu tudo errado. Né?
0: Pessoalmente, assim, ele tá tirando bom, bom proveito disso.
1: Ele tem bom aproveitamento, ele tá jogando no mano a mano e arremessando por cima dos defensores, que é uma coisa que a gente nunca tinha visto. E dizem as lendas que ele é o que resta de liderança no Knicks. Que ele é uma pessoa que ainda quer vencer, que consegue motivar os outros jogadores, que é uma boa presença de vestiário. Então, vários times estariam interessados. Mas mostra como o vestiário deles também não é uma grande não, coisa. É, é tudo <risos> horrível. O Knicks não precisa do, do, do Morris lá. Não faz sentido. O fato dele de ser o melhor jogador é só que mostra que o Knicks é uma porcaria. É. Mas vários times precisam de arremessadores, especialmente na posição dele. Alas de força que se passem a quadro dessa maneira são raros e importantes. Então um monte de time gostaria. O ponto é, o Knicks está interessado em escolhas de draft? para remontar no futuro?
0: Eles nunca historicamente o Knicks nem renova com as escolhas de draft deles. É verdade. Eles dispensam ou trocam antes, igual por Zings.
1: Eles querem outros jogadores que você experimente ver se dão certo lá, porque o Morris já deu certo, então eles querem alguém que eles já querem, funcione. Eles querem
0: grife, eles querem jogadores de nome.
1: É esquisitíssimo.
0: E eles não conseguem há 10 anos,
1: é, o que as más línguas andam dizendo é que eles vão segurar o Morris o máximo que eles puderem, porque eles vão contratar as estrelas no ano que vem e você precisa de um terceiro jogador aí decente o Morris é esse cara. Então eu não vejo o que, que o Knicks ganharia fazendo essa, essa troca, mas é um jogador muito desejado e ao mesmo tempo não faz sentido você segurar.
0: É. Eu, eu pensei em trocas com o Knicks e foi bem difícil. Até fiz uma depois. Mas... A que eu fiz envolver eles recebendo um contrato expirante Que na prática nem é tão interessante Porque pô, a maioria dos contratos deles estão acabando nessa temporada Criar espaço salarial não é o problema deles nesse momento Então foi bem difícil fazer alguma troca envolvendo o Knicks Pois é,
1: eu fiz uma que não faz nenhum sentido Eu fiz uma aberraçãozinha aí também, bem legal É mesmo? É. É, eu fiquei
0: curioso agora não, Faço a primeira, faça a minha depois é...
1: Eu fiz como parceiro de troca o Clippers o Clippers teria interesse no Marcos Morris. Pois é, o Clippers é um, um desses times que também foi protodonada. Então eles têm que ganhar aí nos próximos três anos. Então, faz sentido o Clippers ser um time que pensa no futuro? Eles comprometeram escolhas de draft até o final do universo. Que não é tão longe assim, porque... <risos> tá acabando o universo. Tá, tá acabando, aí. Mas eles já, já eram assim, eles já pisaram no cocô.
0: É, eles estão para ganhar título com o Kawhi e Paul George nesses dois, três anos de contrato que eles têm. Exato. Fizeram.
1: E aí não faz sentido mandar o Chamet numa troca? Faz. Porque ele é pro futuro. E que tal, ao invés de ter o Shemit, você ter o Marcus Morris?
0: É um, eles têm a mesma função, assim. São posições até diferentes por causa do tamanho, defensivamente é diferente. Mas, na prática, os dois são bons arremessadores de três. Exato. Só que você pega um cara mais rodado, mais experiente.
1: Mais experiente. Mais alto. Uma, Mais liderança. Figura forte no vestiário. Defende um pouco melhor. Pega mais rebote, que é uma coisa que o Clippers anda sofrendo um tanto. Eu acho que faria sentido se o Morris se comprometesse, claro, a renovar com, com o Clippers.
0: É... É, tem essa questão, né? Porque o Morris.
1: Tá no contrato expirante, hein?
0: Tá no contrato expirante, mas ele jogando bem essa temporada, talvez ano que vem ele queira uma boa grana. Exato. Que o Clippers não esteja disposto a pagar ou não é. possa pagar.
1: O Clippers pode renovar. O, o, o contrato do Morris é bem grande. Ele ganha 15 milhões. É. É por o... isso que ele
0: traiu o Spurs.
1: Exato. O Clippers conseguiria renovar esse contrato dando uma porcentagem pequena de aumento. Mas daria para ter um contrato de uns 17 milhões. O que. Acho que o Clippers nem. É, já está gasto mal, Eles vão ter que renovar o Montresse Herald. Mas ele já era. Você precisa estourar e pagar multas para ser campeão. São três anos. É tudo ou nada. Num time em Los Angeles. Você não pode se preocupar com dinheiro. E aí, nessa troca, Morris por Chamet, eu mandaria o Harkless por parte do Clipper só para bater, bater os salários. salários.
0: É isso. Aí é, o Harkless seria também menos usado, tendo alguém como o Morris. O Harkless é um defensor melhor que o Morris, mas ofensivamente o time ganharia bastante.
1: Ele também é um contrato aspirante, então, para o Knicks, que, que tem esses planos aí de contratar estrelas, tanto faz. O Harkless é. vira, vira bucha de canhão rapidinho. Mas aí você tem o Schmidt. Se você quer ter um jogador para segurar num elenco que tem um monte de estrelas, por que não um cara que é minimamente jovem e que pode se tornar alguma coisa especial?
0: Eu é, acho a coisa mais interessante de envolver o Clippers nessa troca é porque se a troca for. Se eles forem mudar o time passa por Harkless, Landry, Shemet, ou alguém ser dispensado e eles pegarem alguém nesse mercado de dispensa. Isso. Não tem muito mais o que fazer. Não. Eles não vão trocar o Williams, Harrell, não faz qualquer sentido. Não. Patrick Beverly e o Shemitt é o cara jovem e o Harkless é o contrato inspirante.
1: Yeah, e aí eu penso no Shemitt como a opção óbvia porque o time não precisa pensar no futuro, o futuro já está comprometido.
0: Yeah. E é uma análise bem parecida do Lakers. O Lakers tem um monte de veterano, tem os caras com contratos pirantes, mas todo mundo tem seu papel certinho no time. O cara que tem apelo para outras equipes é o cara jovem, é o Kuzma.
1: É, o Kuzma é a única peça de troca que o Lakers tem. Não tem
0: como o Lakers... O Lakers ou ele pega alguém no mercado de dispensa, tipo o Grizzlies desistiu de trocar o Igodala, não conseguiu um parceiro, dispensou o Igodala. Aí o Lakers pode sonhar.
1: E tem alguém que foi jogado no lixo. É,
0: é, é isso ou o Kuzma. Então... Aí surgiu essa semana né, o boato do, do Kings mandando o Bogdanovich pelo Kuzma. É um sonho pra mim. Seria não, lindo nossa. pro Lakers. Você ia correr
1: de cueca na cabeça? Yeah. Yeah.
0: Ia, <risos> ia. Mesmo que o Bogdanovich não reassinasse com o Lakers na temporada que vem, dane-se.
1: Seria uma temporada incrível, Nossa, né? ele
0: é muito bom, mas não faz sentido tanto pro Kings, eu acho. E o Bogdanovich Você... eu acho bem melhor
1: que o Kuzma. Você fez alguma troca com, com o Lakers? Não consegui porque você não achou nenhum comprador para o Kuzma, é isso? É, não sei se...
0: Porque comprador para o Kuzma, deve até dar para encontrar vários. Mas
1: não parece que nada que mande uma peça que seja mais valiosa para o Lakers é, do que o Kuzma. Né? Deixa o
0: Kuzma lá, ele não atrapalha, ele tem a função dele, não é tão ideal, ele não é titular que nem a gente imaginou que poderia ser, já que o Lakers resolveu usar um time mais alto. Mas às vezes ele finaliza jogos quando o Anthony Davis é o pivô. Tem uma função para ele lá, que só faz sentido trocar se a peça que vem em troca tipo, não, realmente é... Muito bom. Só que teria que ser... O Lakers não tem escolhas de draft pra apimentar, assim, sabe? Tipo, é Kuzma claro. mais uma escolha. Aí você manda esse cara bom. Teria que ser Kuzma pelo cara bom.
1: E aí, por que você faria isso, né? Então, é difícil. É, teria que ser num, assim, num caso desses, tipo, com o Knicks. Porque eles mandam todo mundo embora mesmo, né? Que, e acaba sendo parecido com o
0: caso do Celtics. Tipo, ó, falta um pivô pra eles. Mas eles não querem mandar nem Campbell Walker, nem Jason Tatum nem Gordon Hayward, nem Jaylen Brown. Não sobra absolutamente nada. Sobra o Marcos Smart, que também já no passado eles não se mostraram dispostos a negociar.
1: Eu acho que ele é importante demais para o time.
0: Então, teria que ser uma troca bem pelas beiradas. Uma escolha que eu... Abrir mão de uma das escolhas de draft que eles ainda têm, de times mais fracos. Mas não mexer na base do time. Então é difícil imaginar Lakers ou Celtics fazendo uma troca bombástica. Que envolva grandes nomes.
1: Pois é. E o Clippers conseguiria uma troca um pouquinho mais apimentada se mandar o Shamet. E acho que o Clippers é um time que talvez esteja tá pensando em uma troca, porque
0: faz algumas semanas já que eles estão tendo umas derrotas bem esquisitas uhum. e a gente está meio que... É, O Clippers não está levando a temporada regular tão a sério, eles estão poupando os jogadores... O Kawhi está sem ritmo de jogo... Mas qualquer outro favorito que perde os jogos que eles perdem... E a gente estaria meio que entrando em pânico É verdade Se é o Bucks que toma 140 pontos do Grizzlies Se é o Lakers que toma 140 pontos do Grizzlies não, É imperdoável. A gente vai, meu Deus, o que tá acontecendo com esse time? E o Clippers tá levando Eles venderam bem essa imagem do Acho que não tá 100% A gente vai levando os playoffs, vocês vão ver o que é o Clippers de verdade
1: Mas em algum momento tem que ser preocupante É que a gente já viu esse Clippers ter uma intensidade absurda E a gente não vê ela acontecendo em todos os jogos Inclusive a gente não viu nenhum, nenhum sinal dela contra o Grizzlies mas o time deveria ser melhor do que isso, mesmo sem intensidade. É com o Knicks
0: mesmo, eles tomaram um monte de ponto. Eles deveriam jogar melhor. Eles não estão é. jogando tão bem. E só que é um time que foi montado nessa temporada. Uhum. Então, não é quando o Warriors dos últimos anos, às vezes, parecia meio preguiçoso.
1: Porque já tinha já era campeão. Mas a gente conhece né? as
0: últimas quatro temporadas deles. O Clippers foi montado agora, a gente sabe o potencial. Mas eles não estão mostrando intensidade toda hora. Então, eu imagino que talvez internamente... Haja uma preocupação, tipo, ó, alguma coisa a gente precisa fazer.
1: É, então, se for, imagino aí o um Morris dando um passeio. Que, sinceramente, eu não acredito tanto na troca, assim Eu acho que o Nix não vai trocar.
0: Eu também acho que... Eu que acho
1: que não o Nix morre com tudo na mão porque não sabe o que faz. Acho
0: que o Nix vai deixar os contratos pirar e vai talvez tentar renovar o Morris porque,
1: ver se atrai alguém. E é bem possível que o Morris vá embora é. por absolutamente nada.
0: <risos> Bom, minha próxima troca... Você quer ver que envolve o Knicks? Quero. É quero. uma troca de três times. Não,
1: não, não faz nem sentido ter três times na troca.
0: <risos> Manda. Envolvendo Minnesota Timberwolves, o Sacramento Kings e o New York Knicks. Gente, o que, que você fez aí? Ó, o Minnesota Timberwolves vai receber o Dan Smith Jr.
1: do Knicks. Ok. E o Bogdan Bogdanovic do Sacramento Kings. Do quem? Já eu gostei muito. O time melhora muito, não precisa mandar nada, né? O Kings vai receber
0: o Robert Covington. Do Wolves
1: uhum. E o Knicks vai receber
0: o Jeff Teague Do Wolves E uma escolha de primeira rodada do Wolves <risos> Ok, vamos lá Justifique por cada um dos times O que o Wolves ganha com isso? Um armador que eles precisam Que é o Dennis Smith Jr Considerando que você está no lado otimista do Dennis Smith Jr
1: Isso, é um o que,
0: problema O que é um problema considerando que ele está jogando muito mal nessa temporada Eu tento lembrar da temporada passada e que essa off foi bem difícil para o Dan Smith Ele teve problemas pessoais, problemas de lesão. Mas talvez o Wolves tenha esse otimismo. E o Bogdanovich eu acho muito, muito bom. Mas o contrato dele acaba no fim dessa temporada. O Kings vai ter problema para renovar com ele. Porque já renovou com o Harrison Barnes, com o Buddy Hill, etc e tal. Em contratos obscenos. É, isso envolveria um acordo meio que extra-oficial. Dentro de renova com a gente, né? Porque o grande ponto dessa troca, que é o que essa, essa troca não vai acontecer por quê? Porque o ovo está abrindo mão dos dois ativos que eles têm. Que é uma escolha de primeira rodada. Uhum. Eles têm a escolha de primeira rodada deles do ano que vem. E eles têm a do ano seguinte. Então eles podem trocar qualquer uma das duas. Perfeito. Mas é essa escolha,
1: eu, Robert Covington, e a, o contrato aspirante do, F, do Jeff Tigg isso, é, são as três coisas que a NBA inteira deseja, todo mundo quer o Covington, porque o Covington se encaixa em qualquer esquema tático, é um excelente defensor e arremessa de três pontos, e ainda joga com garra, tem da cabeçada, aquelas <risos> coisas que todo mundo adora. A escolha de, de, de primeira rodada... De um time que hoje é ruim. E que a, a, a gente não tem noção de como isso virou um grande fetiche da NBA nos últimos anos. O que o pessoal fala aí nos bastidores É que não tem uma única equipe em reconstrução Que aceite, troca Que não venha com a escola de primeira rodada é. É, Virou necessário O Sixers tornou a de primeira rodada um, Uma coisa Que todo time sério deveria Colocar na sua reconstrução
0: E, e pro Knicks, o receber o Jeff Teague Seria Só para os salários baterem Aí acaba a temporada Ele não tem mais vínculo nenhum com o Knicks, bola para frente E aí na, de brinde eles receberam uma escolha de primeira rodada por mandar o Dennis Smith Jr., que eles nem estão usando. Então, no fundo, eles estão trocando um armador por uma, uma escolha de primeira rodada. É, que é do Wolves. Seria uma baita troca pro Knicks. Tá. Quem, quem, quem se arrisca mais nessa troca é o Ovos. E eu acho que para essa troca ser realista, eles deveriam receber mais coisas. É que nesse cenário, eu não consegui colocar mais coisas. Tipo, eles precisam de um armador. Se o Dennis Smith Jr. não for a resposta, quem é? O Kings poderia mandar mais alguém? Não, porque o Corey Joseph custa muito caro. O Knicks toparia mandar tanto o Dennis, Mitchell, o Dennis Mitchell quanto o Frank Nittlichina? Acho que não. Acho que os não, dois. Não é demais. Né? Então, eu não consegui transformar essa troca numa troca perfeita, mas eu achei que mostra o que o Wolves pode fazer para dar um boost no entorno de Wiggins e tal.
1: Então, a troca que você fez imediatamente impede que o Wiggins jogue aqueles minutos absurdamente horríveis de armador. Pelo Wolves. Porque o Wiggins, às vezes, tem que pegar a bola, tem que armar, tem que encontrar o arremesso ele mesmo. E aí você teria um armador que faz, faria isso no lugar dele. E você teria o Bogdanovic que faz jogadas de mano a mano impressionantes. Eu acho que o Wiggins já fica melhor só por não ter que, que fazer é, essas funções. Ele faz as
0: jogadas que ele sabe fazer de atacar a cesta. É, que é o que ele tá fazendo muito bem essa temporada, diga-se de passagem. Então seria isso, tirar um pouco do peso do... do do Wiggins, e o Bogdanovich também cria jogadas, e no é. armador,
1: armador. Mas não, o mano-mano dele é incrível. Então ele a criação de espaço,
0: jogadas né? e o estilo que eles jogam hoje, que é muito de bola de três, de espaçar a quadra pro Towns, Bogdanovic Bogdanovich seria perfeito, e o Dennis Jr. seria o cara que ataca a cesta. Envolve ele dar certo. <risos> que aí seria o salto de fé do Wolves.
1: É que é, é, é um salto de fé muito arriscado para um time que não parece tão melhor assim... Abrindo mão do Covington, parece que dá para conseguir é. coisas melhores e Mas pro, ninguém vai mandar Pro
0: Kings o negócio seria abrir mão do, do, Bogdano, do Bogdanovich em contrato aspirante Por um Covington com um contrato garantido Por mais três temporadas E ele faz um trabalho sujo que o time precisa Arremessa as bolas de três
1: É, se o Kings fosse um time sério Se o Kings realmente estivesse pensando no futuro E achasse que dá para disputar a playoff imediatamente O Covington seria incrível mas, nossa, no mundo real ele ia ser desperdiçado lá de um jeito.
0: É, né? Todo mundo é desperdiçado lá. Mas acho que no papel faria sentido. Faria bastante. Mas acho que a grande mensagem disso é que o Wolves precisa de armador, precisa de criação de jogada e precisa urgentemente colocar um time em volta do Towns. E eu coloquei a escolha de primeira rodada porque eu acho que, embora dele seja muito valiosa na temporada que vem, não tem mais por que ficar... Uhum. Mantendo
1: ela É só se eles desistissem Nesse time de vez né? Porque
0: você vai ter O Jert cover Que foi a escolha de rodada Dessa temporada E mais a do ano que vem E o Towns envelhecendo Envelhecendo Tipo ele é novo Mas Mais um pirralho Vamos trazer alguma coisa Eles queriam o D Angelo Russell né?
1: Uhum.
0: É, antes de ele ser trocado Pro Warriors Eu acho que esse tipo de troca Eles vão estar buscando Eu não conseguia achar Outro DeAngelo Russell No mercado Que eles pudessem pegar Mas se eles encontrarem Se eles acharem Alguém em algum time Vai, eles vão atrás e a troca vai envolver isso. Escolha de primeira rodada. O Covington, Covington
1: e o Jeff Tigg E o espirante do Tig. Você tem razão. Provavelmente não vai ser essa troca de três times, mas eu acho que alguma troca é. pelo Covington, o Tig e um inspirante e uma escolha uma de draft vai rolar. Sua última troca? Eu cansei do Aaron Gordon no Magic. <risos>
0: eu também, mas eu não consegui encontrar porcaria nenhuma.
1: <risos> eu fiz uma troca absurda. É, essa é assim que
0: a gente gosta, é isso é... que o povo quer ver.
1: É o que eu quero só. É uma troca de... Eu, eu queria que fosse assim. Ah, mas todos têm um
0: quezinho de eu queria ver. Boa. É, eu acho Porque que eu... É, é Essa do Ovos que eu falei, eu tô no grupo otimista com o Dan Smith Jr. Mas não vou ser eu que vou ser demitido se der errado.
1: Claro. Por isso eu quero é, ver aí acontecer. É aí é fácil. Eu não trocaria. Mas aqui de podcaster eu trocaria. Olha o que eu tô pensando no Magic. É, é um experimento bizarro de cientista maluco. Eles, já def Pardal. eles defendem muito bem, eles têm uma defesa espetacular. Sim. O Aaron Gordon é parte fundamental dessa defesa. Sem dúvida. Mas e se você tira o Aaron Gordon e essa defesa continua sendo espetacular? Não seria melhor ter um monte de jogadores ofensivos, ter um armador decente, ter arremessadores de três pontos em vez do Aaron Gordon? Sim. Não vale tentar. Vamos ver se a defesa do Magic se sustenta mesmo sem ele.
0: É, com, a, com a lesão do Isaac, não. Então, no, no futuro imediato, nos próximos Isso, dois mas... meses, não. Mas quando o Isaac voltar, sim.
1: Ok, então eu fui atrás de armadores e arremessadores que pudessem vir no lugar do Ron Gordon. É. E consegui aqui Goran Dragic e o Nan
0: do Nossa, já vem dois armadores de uma vez só. Exato.
1: E é... Um mais velho, um mais veterano já, já segura aí a onda E o outro uma promessa Pode jogar do, junto, do lado Pode jogar de, de shooting guard E você torce para se tornar Um, um, um dos melhores emissores da NBA nos próximos anos E é isso O que eu não gosto nessa troca hum. é, porque... é que ela é absurda <risos> Não, a parte absurda é legal é
0: o que eu não gosto é porque eu, eu tô me divertindo muito E ficando cada dia um pouquinho mais otimista Com o retorno triunfal de Markel Foods. Entendi, você acha que
1: ele vai ser um, então, o armador acho... do futuro pro, pro Eu Magic. acho que
0: ele tem chances de se estabilizar como o armador titular deles, já teve uma partida aí de 25 pontos, eu não queria que ele voltasse a ter que brigar por minutos com caras que, tipo, hoje o Dragit vai jogar melhor que ele. Claro, e amanhã também, e nos próximos dois anos também. Ah, não sei, às vezes? É, não sei. O que a gente esperava do fut será... Grande. Drac, e ele tinha tá tido momentos, tá tendo um jogo aqui e outro lá. O track jogou tanto
1: com outros armadores. Mas talvez já tá vindo Kendrick não junto também. Mas aí é reserva, você precisa ter um banco. Que aliás, o banco do Magic é do de né, chorar do Magic, na calçada. Que é, triste. Ó, eu, eu acho que eu vou te convencer nessa troca. É. Pensa no Aaron Gordon jogando no Hit. Nossa,
0: a defesa do Hit ia ser.
1: Pensa em quão combo... bom. O Hit ganharia vários jogos pro 2x0. <risos> não
0: ia ser incrível? É, a gente veria mais de. Jimmy Butter armador, mas até de Tyler Hero armador, que é um pouco mais raro mas acontece, mas ele é
1: o Aaron Guard ia ser é bem legal mas basicamente porque eu fiz essa troca para dizer que o Magic deveria arriscar agora o Magic é um time que se tornou um time super conservador, que tem uma defesa super identitária e que se não começar a trocar algumas, alguns elementos dessa defesa por jogadores que sejam explosivos no ataque não vai chegar a lugar nenhum então eu acho que o Aaron Gordon precisa ir Ele não vai se tornar a estrela que a gente esperava Ele não vai ser o Blake Griffin Que era o sonho molhado de todo o fã do Aaron Gordon Então já era Vamos pensar no futuro E o Hit está super feliz Não para de encontrar Pérolas no meio da lama O que é fascinante É melhor que a trocar esses jogadores Por jogadores mais estabelecidos Do que de novo ficar morrendo é. Com um jogador que não é tão bom quanto parece né, eles já cometeram esse erro antes. Aí você fica com o John Waiters, que olha só, saber a carreira do John Waiters, e depois você fica com o John Waiters, né? E não. aí ficou muito caro. Isso, é. você tem que se livrar desses caras, e eu acho que o NAN é um, uma dessas possibilidades.
0: Eu acho que faz sentido. Eu só sou time Mark Foods. Ok. Então,
1: eu acho que o. Eu acho que o Hit
0: deveria poderia fazer essa troca. Não sei se o Magic deveria aceitar. Boa. Mas, que... Mas eu pensei em muitas trocas pro Orlando Magic. Pensando em como melhorar o ataque deles e olhando o elenco do médico, eu pensava, eles vão ter que trocar ou o Aaron Gordon ou o Vucevic. É. E eu acho que o Aaron
1: Gordon é trocável. O
0: Vucevic é, é piorar o ataque para fazer uma troca para melhorar
1: o ataque? É. é tipo... Eu acho que o Aaron Gordon é trocável. Se ele fosse trocado, eu acharia completamente compreensível. E eu acho que o Hit é um time que vai começar a trocar essas pequenas descobertas por jogadores mais estabelecidos, porque com o Jimmy Butler deu muito certo. É. Então Tem toda razão. Eu acho que são não necessariamente esse cenário deveria ser considerado, mas os dois times têm motivos para fazer coisas parecidas. E
0: você? Minha última troca. Nem vi como está de tempo. Ah tá 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 bem encaminhado. Minha última troca é entre o Phoenix
1: Suns e o Cleveland Cavaliers. Hum, o Suns é um time que precisaria se mexer, né?
0: O Suns tá umas três temporadas dizendo que o objetivo é para os playoffs. O Devin Booker tá oh. roxo. <risos> de insatisfação do quanto ele quer Um time vencedor O time ameaçou isso nessa temporada Começou muito bem Teve uma sequência péssima e agora está se recuperando devagarzinho
1: Mas é isso Foram umas duas semanas muito boas do Suns Que a gente falou, olha, é isso, eles finalmente chegaram E de repente eles não param de perder não. E aí volta o DeAndre Ayton E mesmo assim o time é uma porcaria é, O time é muito
0: esquisito até de avaliar Porque você vai assistir jogos deles E eles estão tipo jogando muito bem Abre 10 de vantagem, 15. E aí tudo desmorona, eles perdem, uma virada. Falei, o elenco é o problema? Não, estava dando certo. Esse quinteto é o problema? Esse quinteto abriu 15. É que o mesmo quinteto depois abriu mão das, <risos> da vantagem. É muito esquisito. E o Mount Williams, que é o técnico do Suns, deu uma coletiva putaço, que ele nem respondeu a pergunta. Falou, só vou falar uma coisa. Ele falou, tipo, nosso time precisa jogar sério o tempo inteiro e respeitar o plano de jogo.
1: É, ele falou bem do, 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 que o time faz é. o que quer de repente, né?
0: E é isso. E levantou e foi embora. Não, sabe então eu, eu acho que faz sentido essa avaliação dele. O time se perde no meio do caminho. O que não deveria acontecer, já que o sabe, Aaron Baines já é mais veterano. O Rubio, o armador do time, é mais veterano. O Devin Booker já tá aí há algum
1: tempo com o protagonismo. É não é um monte de moleque que perde a cabeça, é, né? não é um time de novatos. Então, me lembra o caso do Jazz dessa temporada porque era um time que a gente esperava que saísse muito bem e começou a perder um monte de jogos e aí nas entrevistas o Rudy Gobert começou a dizer que a questão do time era puramente esforço eu escrevi um texto para os assinantes sobre os altos e baixos e como é que isso funciona estatisticamente mas às vezes parece que o, o time tem questões psicológicas mesmo que são uma dificuldade de, de lidar os times oscilam porque às vezes conseguem se importar e dar muito esforço e às vezes não conseguem e o Sans é um desses casos bizarros. A gente dá menos valor do que deveria para as figuras de vestiário que mantêm uma consistência de energia durante o jogo. É. Os Patrick Beverly's da vida acabam fazendo mais diferença do que eu gostaria que fizessem no mundo real.
0: E aí eu pensei que o Sans poderia ao mesmo tempo trocar por alguém que se encaixe no esquema de jogo deles que às vezes falta um pouco de poder de fogo e... Que seja alguém que seja veterano. Eu acho que isso é importante para eles. Alguém com nome, com... Já joguei playoff, já disputei jogo Nossa,
1: faria muita diferença.
0: Então o que eu pensei foi mandar Kevin Love, do Cavs. Uau! Por Tyler Johnson, que é um contrato inspirante. O Tyler Johnson está sendo menos usado que a temporada passada, quando ele chegou do, do Heat. Então acho que eles não iam perder tanto, abrindo mão do Tyler Johnson. E o Cavs só ia pegar para bater salário ano que vem, tchau e o Kaminsky, que precisa também para bater salário. Uhum. E aí o Suns teria que mandar uma escolha de primeira rodada, eles têm a escolha deles e acho que a é do Bucks na próxima temporada. Legal. Ainda daquela troca do Bledsoe um tempão atrás. Então, mandar as duas, acho que não faria sentido mesmo, é mesmo que a do Bucks seja quase uma de segunda rodada, mas talvez alguma de, de alguma de segunda rodada propriamente dita para fazer o Kevin se interessar um pouco mais, além do fato de você não tem mais o salário do Kevin Love na sua folha.
1: É, essa é uma questão. O Kevin Love deve ser trocado. Se ele não for trocado, o Kevs fez errado. Ele deveria é. não estar nesse time quando a temporada acabar. Mas o Kevs nunca vai aceitar uma troca que não envolva uma escolha de primeira rodada. E e... É isso.
0: E o Kevin Love, ele renovou com o Kevs. Ele foi notícia essa semana, o Kevin Love. Porque ele ficou muito puto. Foi muito engraçado. Era uma jogada no fim de um período... E o Kevin tinha os 24 segundos para trabalhar, e o outro time ia até a posse de bola, tipo, ia ter 6 segundos para jogar. E aí o técnico pediu uma, uma jogada que não envolvia o Kevin Love. Só, só que o Kevin Love estava sendo
1: marcado pelo Chris Paul dentro do garrafão ou seja, uma diferença de altura gigantesca. E o bizarro, acho que. O, o... O técnico pediu uma jogada pro Sexton, é. foi isso? E o Sexton ficou batendo bola na frente do adversário, do marcador dele. Esperando o tempo passar. Esperando o tempo passar. Enquanto isso, o Kevin Love, desesperado, sendo marcado pelo Chris Paul, pedindo pra bola rodar pro lado dele da quadra, pra que ele pudesse jogar de costas pra cesta.
0: E aí o Kevin Love saiu do garrafão, foi lá, pediu a bola na mão do Sexton, pegou e tacou um tijolo Bolo. pro Chad Osman. <risos> a remessa porcaria. Não é que Voltou ele... puto. Taço pro banco.
1: E quando o Kevin Love trocou olhares com o técnico, o técnico tava pedindo para ele, sei lá, fazer um corta-luz, era uma coisa é. bem estúpida. E o Kevin Love ficou putaço.
0: E no jogo anterior o Kevin Love já tinha dado murros numa cadeira, e no outro ele ficou também bem bravo, e... que foi quando ele saiu, na... que ele não defendeu. Ele voltou do ataque andando a defesa, o outro time fez ponto, e o vídeo é tipo ele andando, só. E completamente fora da partida e pediram tempo e teve um outro caso, semanas e semanas atrás, que foi o 3 segundos no garrafão dele ele ficou livre, não recebeu a bola não recebeu a bola levantou os braços, não recebeu a bola começou a ba balançar os braços e tomou três segundos tipo, olhou pro juiz, tipo e aí, marca então ninguém vai tocar a bola pra mim, marca se te acha desses três segundos e aí o juiz marcou
1: que absurdo! Que foi tipo ele punindo
0: <risos> os armadores do Kevs, todos muito jovens, realmente fominhos, pra usar a palavra mais. Ah, eles ser. não
1: têm nenhum tipo de experiência em ser é. jogadores que passam a bola e que enxergam o jogo.
0: E o, e o Kevin Love, quando ele renovou com o Kevs, é, foi prometido pra ele, né? Isso foi notícia na época, não é segredo nenhum. Que o Kevs ia brigar por playoff. Eles não iam abrir mão só porque o LeBron foi embora. Então ele tinha esperança que ele ia poder finalmente mostrar que ele poderia ser protagonista num time com alguma ambição. A gente também não, tinha. Não ambição de título, etc. Mas ele podia mostrar mais serviço. É. Imediatamente o Kevs trocou o mão de veterano. Pegou um pegou monte de escolha de draft. Draftou esses armadores de 19 anos de idade. E virou o pior time do leste.
1: É, e draftou dois armadores que... Não, Venhamos, né? É, não são as pessoas mais fáceis de se jogar no mundo. Nem as mais
0: preparadas pra já dar resultado rápido, não é? O Donovan Mitchell.
1: É, imagina a frustração. Tem defensores do Sexton aí no mundo. Eu ouvi falar que a mãe do Sexton <risos> gosta muito dele. Mas diz as lendas que na primeira temporada do Sexton, o vestiário do Kevin achava que ele não era um jogador de basquete ainda.
0: E ele postou depois do jogo uma foto com o Sexton, deixando que eu adoro meus, meus companheiros. Meio que o problema é tipo, o time como ele foi montado, a jogada que pediram não é o garoto. Claro. Eu só não devia estar no mesmo time que ele, só não quero estar no mesmo time que é, ele. Não é, o problema não é meu de vida. Não é o que me foi prometido. Então parece muito claro que não tem lugar pro Kevin Love lá.
1: É isso, ele precisa ir embora. E o Kevin está em reconstrução. O time vai esperar o Sexton ser um grande jogador? Tem que esperar ser entrado próximos 10 é. anos. Então, escolha de draft, mil aí. E eu
0: acho que o Suns combina com ele, porque o Suns é um time que nos últimos anos tentou contratar veteranos. E sempre falhou. Lembra que eles tentaram o Lamarcus Aldridge, quando ele foi pro Spurs? É. É, eles flertaram que queriam uma reunião com o LeBron. Tipo, eles estão todo ano em alguma notícia que envolve um jogador veterano porque eles querem dar esse salto. O Kevin Love é esse cara. E se eles não conseguem atrair esse cara como free agent, que pegue o cara já com um contrato.
1: E é, e é um cara que quer competir, que vai dar um ar de seriedade pro time, tudo legal, mas não é um encaixe legal com o Deandre Ayton ah, eu, né? acho que,
0: eu acho que é um bom encaixe com o Baines o Baines de pivô, ali na posição 4 funciona perfeito. o Ayton gosta de jogar mais fora do garrafão, não é tão perfeito assim, mas dá até quando eles jogam com o um time um pouco mais aberto não é o ideal, mas ele faria a função que o que faz, uhum. um nível de qualidade 100 vezes maior Justo. mas eu acho que a preocupação deles hoje não é o Ayton eu acho que esse é um time melhor e acho que Kevin Love faz eles um time melhor. Essa parte da liderança, ele provou nessas últimas semanas que ele pode perder problema, a cabeça. Claro. Mas ele disse que foi uma resolução de ano novo.
1: Que ele não ia mais. Não ia
0: mais perder a cabeça e ia tentar jogo, se controlar. De qualquer forma, ele é um cara rodado, que mete 20 pontos por jogo, mesmo quando ele não é o foco do, ataca, do ataque. Que já foi campeão. Já foi campeão, tem rodagem de playoff. Seria
1: imediatamente o segundo melhor pontuador do time Assim que ele pisar em quadro atrás do de Devin Booker Pois é E que faz mais coisas do que só pontuar e arremessar Também passa bem a bola, tem uma boa visão de jogo Pega rebote né? O Kevin Love ajudaria muita equipe por aí É que... Ele é caro Ele é caro e o, o Kevin vai querer escolhas é. Então definitivamente não é uma, uma troca fácil mas encontrou aí um bom lugar. Eu acho que o Santos faria e eu acho que o Kevs. O que,
0: o, o que pode impedir essa escolha, essa, essa troca? É o Kevs encontrar alguém que ofereça mais. Isso. Uma escolha de draft mais valiosa. Então, talvez seja uma troca que aconteça só quando o Kevs perceber que é essa essa a troca ou nada.
1: Perfeito. É, mas o Kevs vai, deve fazer essa troca.
0: Isso. E é isso. Essas foram minhas três escolhas, você, as três trocas. Você fez as três suas. Você trouxe uma bônus pra gente Isso A gente não envolveu vários nomes Que podem ser envolvidos aqui Que foi o Blazers Com ração Whiteside Kent Bazemore
1: Você acha que ele Nossa não. Eu acharia muito esquisito O ração Whiteside ser trocado Os dois são inspirantes É, mas tá no melhor momento da carreira ah. Disparado então é... As últimas duas semanas É assim... essa
0: hora que você troca um cara Que não é tão bom assim É quando hum. ele tem as melhores Duas semanas da
1: carreira São as semanas Eu quero um contrato
0: Exatamente né? Mas de qualquer forma São jogadores que se podem trocar Ok e o Blazers tá, tipo, em décimo no oeste.
1: É um time com
0: Lillard e McCollum, que acabou de vir de final de conferência com jogadores espirantes. É. Talvez alguma coisa role. Boa. E o Grizzlies, que tem o espirante do Jay Crowder, que tá jogando muito bem. Embora eles também sejam brigando pro playoff, é até na frente do Blazers.
1: É, então, nesse caso, o Thunder aí, de que o time não deveria ser bom, mas acabou é. sendo.
0: E o próprio Godala, que a gente já citou. Que... Isso é. Então, são outros nomes que a gente não acabou usando nas nossas especulações de troca, mas são outros times. Que estão aí, podem entrar no mercado quando acontecer alguma coisa. Todo mundo quer o
1: Covington. Quem não conseguiu o Covington quer o Igodala. É. E o ponto é que o Grizzlies também quer uma escura de draft. E
0: as pessoas estão só esperando o Grizzlies desistir e dispensar. Exatamente. Meia troca bônus foi o pessoal do True Hoop que, que fez. É... Só que ela só pode acontecer na off-season hum. porque ela envolve o Ben Simmons. E teria, ela só daria certo quando entrar a renovação de contrato zilionária dele. Claro. Seria Ben Simmons por D'Angelo Russell. Só isso, assim? Puro e simples? Pra bater, eu coloquei ainda o Glenn Robinson, terceiro. Ai, meu Deus. Que tá na lista de alvos do Sixers, segundo a matéria do The Ringer que eu citei. Embora não tenha uma troca viável que eles possam fazer hoje com o Warriors. Mas ele tá remessando bem de três, ele é atlético, ala, blá, blá, blá.
1: É, o, o problema dos Estados Unidos é que eles não descobriram ainda Que você pode chamar essas, esses casos de neto é. é só isso, é o Glenn Robson neto o Glenn Robson terceiro, terceiro é não, Mas e chorar. se
0: volta a monarquia?
1: <risos> Espera sentado que nem, que nem o Kevys pelo sexto
0: O argumento deles, que eu fiquei apaixonado De Angelo Russell seria um encaixe muito mais óbvio oh. com o Embiid
1: ele arremessa é de três, o pick, ele é muito claro. bom no pick and roll. Ele é jogador que a gente, a gente entende. Você bate o olho, você sabe exatamente o que ele faz. Ele é muito mais fácil de encaixar é. em qualquer time.
0: O, no, no palpite deles não era o Glenn Robinson o terceiro, era o Kevin Looney. Mas tanto faz, porque né? eu achei que eles não iam mandar porque eles já têm o... O Al Horford, já tem o cara que tomou enterrado na cabeça todo dia que eu esqueci o nome. <risos> eles tem jogadores de garrafão.
1: É, mas pode ser qualquer um, né? Pode ele... ser qualquer um, tanto, tanto faz.
0: faz. Mas eles mandariam o Kevin Looney também porque o Ben Simmons chegaria para ser o pivô do Warriors.
1: Nossa, que mundo maravilhoso. Eu quero viver nesse mundo.
0: E aí, como você soma isso com... não é nem boato, mas é notícia de que o Igor Dalla tá já conversou com o pessoal do Warriors que ele quer voltar para lá no que vem. Isso. Ele quer continuar jogando o Warriors. Lá ele quer, tá se, feliz. quer é. se aposentar lá e depois continuar trabalhando no Warriors.
1: Todo mundo é feliz no Warriors, é incrível. Né?
0: Então você imagina um quinteto de Steph Curry, Clay Thompson Andrei Godala, Draymond Green e Ben Simmons.
1: Nossa, que coisa incrível. Eu
0: tô salivando aqui, assim, de eu, 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 vontade ser, de
1: ver esse quinteto em quadra. É muito engraçado o Ben Simmons com pivô, ele nem precisa ser pivô ele pode ser aula de força com o Draymond Green de pivô tanto faz, né? Tanto é, é indiferente no papel. porque no fundo a gente queria que o Ben Simmons fosse o Draymond Green
0: Exatamente.
1: com muito mais talento imagina como é que o Draymond Green seria se ele tivesse talento Imagina o estamos pegando os rebotes saindo
0: correndo contra-ataque com o Curry e o Klay Thompson correndo do lado dele.
1: E arremessando as mesmas bolas de três pontos que o Draymond Green arremessa. É. O Kevin Durant ia querer voltar pelo mínimo. De tão, de tão
0: legal que ia ser <risos> jogar nesse time.
1: Legal. É, é absurdo, mas eu quero viver nessa realidade. De todas as realidades paralelas possíveis, inclusive aquela que é o Homem-Aranha, tem aquela roupa esquisita, eu quero, eu quero viver nessa. Não é muito legal? Não é muito legal. Eu,
0: eu só quis me trazer de bônus, não é ideia minha, mas fiquei apaixonado. E, e o fim dessa temporada poderia deixar essa troca um pouco mais plausível. Que seria o Curry voltar da lesão dele, que parece mais próximo já, ele tá aquecendo, tudo. Jogar ao lado do Russell e não parecer um encaixe tão legal. Hum. E o Sixers... O que é bem, bem que possível, é possível de acontecer. E, e o Sixers jogar mal nos playoffs. E o Sixers, e, e o Elton Brand, que é o manager do Six chega à conclusão de que é com Simmons e Embiid esse
1: time esquisito a gente não vai tão longe, um dos dois tem que ir embora. Então, é que eu tava lendo hoje um texto de fofoca sobre os Sixers, que dizia que internamente o time é muito mais inclinado a investir no futuro com Ben Simmons do que no futuro com Joel Embiid, porque o Embiid tem um histórico de lesões e é mais instável é defensivamente o Embiid. Não, eu... Mas... Nossa,
0: eu não sei se existe por aí.
1: eu quero essa realidade aí. Em que o Ben Simmons tá no Warriors, mas eu não sei quanto o quantos Sixers topa essa brincadeira.
0: Ah, não. Esse é o meu, meu mundo. Meu universo paralelo que eu queria morar.
1: Boa. É um, um, um mundo lindo pra Amora existir.
0: É, sim, eu queria que ela morasse. Assim. Eu ia comprar a camisa do Ben Simmons lá no Warriors no primeiro dia. Assim. <risos> Bom, acho que é isso, né? Acho que a gente tocou no tema, mas a gente fez uma brincadeira, claro que foi inventar trocas. Isso que provavelmente não vão acontecer.
1: Essas trocas não vão acontecer, mas os times abordados são times que estão no mercado, que, que a gente explicou os motivos que eles Isso, teriam para é. fazer trocas e movimentar. Esse
0: é o objetivo do podcast, para que você tenha ficado claro que é quando o Kings fizer uma troca, quando o Wolves fizer uma troca, se fizer uma troca, faça sentido os motivos pelo que a gente discutiu aqui.
1: É, na verdade, Inventar é, as
0: trocas foi só para deixar divertido.
1: Na verdade, o objetivo do podcast é entreter você enquanto você lava a louça. É. É, nós, a, a gente acabou discutindo as razões que esses times têm para estar tá se mexendo aí no, nos próximos 30 dias. Eu
0: já imaginei alguém quebrando um prato, assim, quando pensou bem em cima do Warriors. É, Soltou o braço, assim, tipo de... A revelação que chegou.
1: É, eu, eu tenho esse sonho bizarro, um outro universo paralelo, em que o Lebron é pivô. Do, dos times dele já há alguns anos E é, não deu A carreira dele foi para outra direção Que pena, perdemos essa chance Eu não quero que essa chance seja perdida com o Ben Simmons Seria tão legal tão Ele legal. não é um armador E ele é tão bom de costas para cesta ele é, ele é um gênio. E não é porque você bate a bola bem, dribla bem, corre com a bola em movimento, chama jogadas perfeitamente, que você é um armador. É. Não é porque você tem todas as características do armador que você é um armador.
0: E, e o post-up, que é essa jogada de costas para a cesta, ela é muito menos usada e virou tópico de discussão quando o Rick Carlisle, técnico do Dallas, falou que não ia usar o porzinhos assim, que não vale a pena, o basquete mudou. Uhum. E, em geral, eu concordo com ele. Mas algumas coisas você pode fazer para o post-up valer a pena. Uma delas é ter um bom aproveitamento em post-up Exato, é. assim como o remisso de distância É, é né? mais difícil, é mais raro, não é todo mundo que faz Mas eu acho que o Ben Simmons pode ser esse cara uhum. E outra coisa é você Usar o post-up para criar outras jogadas Então você recebe a bola de costas a cesta Você não precisa virar e dar um ganchinho Que é o que o Warriors fez nos últimos 5 anos com o Draymond Green era toque para quem? É um handoff para o Clay Thompson. E se você tenta passar para o
1: Kevin Durant cortando em direção à cesta? E pare esses passes e aí você deu um, um ganchinho gratuito é. para o Draymond Green. E
0: aí você tem um dos melhores passadores da NBA no Ben Simmons podendo fazer isso. É. Então acho que é um cara que pode ser usado assim, de um jeito que não seja tão antiquado. Você pode jogar um basquete moderno ao mesmo tempo em que, várias vezes para o jogo, o Ben Simmons recebe a bola de costa para a cesta e ele não é obrigado só porque ele recebeu a bola assim virar e não um ganchinho de meia distância
1: perfeito então é, torcedores do Sixers que ficam sempre desesperados com a gente eu ainda torço para que vencemos um imbi bid certo mas é só... É, eu também, eu quero que esse time ganhe e seja esqui... sendo esquisito. Hein? É, mas me parece cada vez mais um... uma realidade paralela como a realidade em que o Ben Simmons joga no Warriors, sabe? É. Não é fácil você fazer um time se encaixar. Por isso, parece que o Sixers está atrás de trocas e aí você tem que mandar abrir mão de Al Horford ou de, de Ben Simmons. Por um...
0: enquanto, eles estão atrás de trocas onde eles conseguem arrumar os problemas do time sem,
1: me... sem mudar a base. Isso. Talvez... Eu também estou atrás de, um, de uma troca em que eu fique milionário e não tenho que trabalhar nada. <risos> E nem trocar nada por isso. Responder perguntas? Bora? Então vamos lá pro Both Things. Both Things played hard.
0: Taca a vinheta.
1: Are we having fun yet? Both Things played hard. Both
0: Things played hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I want some nasty. Both Things
1: played hard. Both Things played hard. God bless and good night.
0: É, nossa sessão de perguntas e respostas, você pode mandar a sua lá no bolapresa.com.br. Tem uma barrinha lateral. Barrinha lateral, não, uma barrinha lá no topo. Que você clica, você vai ser redirecionado para o fim da página que tem um formulário, manda a sua por lá. E a primeira é do Wilson. Ele diz assim: Hey guys, que americano. Hey! Sou assinante de 14 dinheiros e juro que não é carteirada. <risos> não é. Pareceu, pareceu.
1: Dá, dá um quentinho no coração. <risos> tem
0: mais detalhes nessa história do que eu vou escrever, mas não quero deixar o e-mail gigante.
1: Obrigado. Resumidamente, eu tenho... lembrando que a gente recebe uma quantidade é. absurda de e-mails toda semana.
0: Resumidamente, tem um relacionamento bom que pensamos até em casar e morar juntos. Legal. Até aí tudo bem. Porém, Porém... ela sempre teve desejo de uma relação lésbica, sexualmente falando. Ok. Ela até teve, ela teve até uma... ela teve até uma ficada. Mas pelo jeito não aconteceu as vias de fato uhum. E ela fala disso desde o início do nosso namoro O problema é que eu não sei Se isso vai ter alguma coisa Vai tra trazer uma coisa de ruim Para o nosso relacionamento Como ciúmes Acredito que ela vai ter um contato com alguém Até se concretizar de fato Ela disse que só quer uma vez e pronto E <risos> eu falei que por mim tudo bem Já que o desejo é complicado de lidar
1: É né ela não... Você não é o dono dos desejos dela
0: é. E em troca ela me deu um ticketificada ou seja, também poderei ficar <risos> com alguém sem problemas, sem ser considerado uma traição. Nem pensei em usar esse ticket. Só que estamos no começo de janeiro, ela ainda não ficou com nenhuma garota e tem uma menina do meu trabalho que tá muito afim de dar uns pegas.
1: Nossa, que engraçado, se ele usar o ticket antes dela ou ele usar e ela não.
0: Afinal, eu fico com a garota e gasto meu ticket antes dela ou fico na minha, e afinal, sou feliz no meu relacionamento? É, acabou ficando grande, foi mal, abraço, vida longa, bola presa.
1: É quando eu falo que relacionamento é contrato, eu não tava pensando em dar um ticket assinado. Olha, pode, pode ir. É, ticket é velho, dá um cartãozinho. Né? <risos> Cartão com tarde, é. né?
0: Mas ela deu o ticket. Mas considerando que ela não usou a autorização que fez o ticket existir, pode dar merda você usar o seu não. antes
1: dela. É bom. Em termos técnicos, você poderia usar, está é. ali na sua mão. Mas do ponto de vista psicológico, é. pô, pode não ser muito bem recebido do outro lado. Mas tem, é tipo... tem, tem um
0: acordo, pelo menos.
1: Eles discutiram Exato. um assunto e
0: resolveram de uma forma racional. É que às vezes vocês não conseguem lidar racionalmente depois.
1: E será, que, será que eles conversaram sobre esse ticket? O ticket envolve a possibilidade de você ficar com outra pessoa em silêncio e não contar nada ou você tem que falar é, a tem respeito? Isso também. Porque pode ser que ele, ele avise antes, do tipo, olha, tô pensando em usar o ticket e já seja o bastante para causar um alvoroço na relação. E se ela
0: descobre que a caminha do trabalho, que depois você vai encontrar todos os dias no trabalho pois e é. ela não consegue lidar bem com
1: isso? É muito engraçado. O relacionamento não é fácil, porque às vezes a gente tem outros desejos fora dele e se você está disposto de maneira super madura, abrir o seu relacionamento para esses desejos não necessariamente você tem a maturidade de lidar com os ciúmes que vem envolvido nisso é, né? é do tipo, eu quero fazer todas as trocas, não quero abrir mão de nada, <risos> uhum. tem um preço para você ter uma, uma vida em que você pode ficar com outras pessoas, e nem todo mundo quer pagar esse preço. Próxima pergunta é do Henrique Martins de Sampa eu fiquei chocado com essa pergunta, Danilo
0: é. chocado, e vou só falar chocado <risos> Mas chocado bom ou chocado
1: ruim? Vou chocado. Chocado. É, não, okay. quero, não
0: quero... Foi, foi ou ruim ou bom. Foi um dos dois, mas eu não quero falar agora. Eu quero que você tome sua conclusão, que o um amigo internauta okay. tenha suas conclusões e depois eu... Vamos lá. E aí, D&D, tudo bem? Beleza. Caras, preciso de um conselho de vocês. Hum. Conheci uma menina por um aplicativo de relacionamentos okay. e nossas ideias bateram muito. Já comi... Meu tempo aparente <risos> já seria aí, mas vou fechar meu bico. <risos> Ideia bater muito... Faz um partido, então. <risos> Bom, várias coisas em comum. Muito gente boa, super independente. Porém... Tá preparado? Manda. Porém, quando eu fui chamar ela pra sair, ela disse que precisava falar algo bem sério. É. Ela tem uma deficiência. É. Ela não tem força no braço e na mão direita. Ok. Foda. Me senti traído. C como assim? Perguntei, por que você não colocou no seu perfil logo? <risos> E ela disse que ela chegou a colocar por um tempo Mas aí ninguém dava match Então ela tirou e prefere falar depois E aí o que eu faço? Ela é muito legal, mas não é uma traição Começar mentindo assim logo de cara? Enfim, ajudem um sofredor Torcedor do Suns, valeu
1: Começar mentindo? Você fala sobre todas as suas dificuldades Os seus problemas, as suas limitações No seu perfil de Tinder? Ela falou antes de eles se encontrarem Absurdo, Eu tô Gente. chocado Eu tô chocado <risos>
0: Eu não sei o que falar. A
1: ah, nova geração chama isso aí de capacitismo, que é. Tô por fora. Né? É tipo esse preconceito contra pessoas que não têm o corpo funcionando exatamente da maneira da, da, da maioria. Você avisa aí no seu perfil, então, que você não está disposto a relacionamentos com com. É
0: tipo não 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 relacionando com deficientes
1: físicos. É, tu não, Regina, que absurdo.
0: Nossa, você gostou dela? Ela avisou o um negócio antes de vocês se encontrarem, o que parece ok. Talvez ela não precisasse nem avisar. É, bar... só avisar tudo. É verdade. Você vai então, meu pinto é pequeno. <risos> não, você vai lá e torce pra não perceber. Você torce
1: pra não, pra não se importar? ser um problema, claro. é. Afinal, você vai conhecer a pessoa. E conhecer a pessoa significa descobrir coisas que você não é. sabia, que podem funcionar pra você e podem não funcionar.
0: Ela até foi bem cuidadosa no sentido de tipo... Eu queria que isso não fosse um problema, mas eu sei que é um problema pra muita gente, então eu vou avisar antes.
1: É, ela não deveria ter que falar sobre isso. Você não fala sobre suas características físicas em detalhes, sobre é, as suas questões tô... pessoais antes de conhecer a pessoa. Eu tô indignado. Indignado. E espero
0: tô... que... Mas espero que você não saia com ela, porque ela merece coisa melhor.
1: Ela merece alguém que não se importa. É. Mas foi um dos melhores momentos do Volta Display Hard você falar que... Se, se der, as ideias básicas deviam fundar um partido. É, mas não é? não é? Faz muito sentido. Mas é muito adolescente, né? Cara, a gente concorda, ela gosta da mesma banda que eu. É como se, se fosse um ponto de partida, é. né?
0: Lembra aquela cena do, do Friends? Você gosta de pizza? Eu gosto de pizza.
1: Você é, gosta de filhotinhas? Eu também é. gosto de filhotinhas. Como se
0: gostaram de pizza. É, pergunta do Mário Pravato Júnior. Fala pessoal, tudo beleza? Beleza. Falando um pouco de NBB, mas com ligação com a NB. Hum. O que vocês acharam da polêmica causada pelo Leandrinho no Instagram? Era necessário se referir ao Jorginho daquela forma? Nosso basquete agoniza há anos. A esperança era que esses veteranos ajudassem o basquete nacional a se re reerguer. Abraços e
1: feliz 2020. Gente, esse é o momento em que você me dá contexto. O que, que está acontecendo?
0: É... O Jorginho está arrasando com... no NBB. Está jogando São Paulo, fazendo um monte de triple-double. Ok. E por fazer um monte de triple-double, estão chamando ele de Westbrook. Sério? É. Aí ele teve uma jogada que ele tomou um toco do Alex
1: Peraí, parênteses Lembra em estilo? Westbrook? Ah, um pouco, um armador alto, ultra agressivo Tá bom
0: Não é insano igual o Westbrook Mas é... Entende-se o paralelo Ok Aí teve um jogo que o Alex deu um tocaço nele E aí um tempo depois o NBB Divulgou no Instagram o vídeo com os top 5 da rodada E o toco não tava lá hum. Aí o Leandrinho, que em teoria nada a ver com a história, né? Que o toco foi do Alex no Jorginho Apareceu nada do toco do Alex no Westbrook que todo mundo idolatra. Nossa. E, e aí o Marquinhos respondeu dando risada. <risos> e aí o Jordinho depois respondeu de um jeito mal maduro, dizendo tipo, o oh, que eu posso fazer, basicamente?
1: É, né? Se as pessoas são babaca
0: você não pode fazer muito a respeito. Mas pegou muito mal, porque ficou parecendo que o Leandrinho tá com inveja, porque ele é o cara que jogou na NBA... O Jorginho não conseguiu se firmar lá quando foi jogar na D-League. Só que o Jorginho é o cara mais falado desse NBB. Por causa dos números, das atuações, de bolas decisivas. Não sei se esse é o caso. O Leandrinho pode responder. O terapeuta do Leandrinho pode responder. Claro. Mas foi o que pareceu. E não é a mensagem mais legal do mundo, né? Porque não. Alex, Leandrinho Marquinhos é a geração que está saindo de cena para chegar à geração do Jorginho.
1: E o tipo de coisa que o Leandrinho tem total e completo direito de pensar na própria cabeça. Do tipo, ah, ficou idolatrando esse cara aí, aí nem colocam é. ele tomando o toco. Não tem problema ele achar isso. Mas é o tipo de coisa que você não fala publicamente, você não pode publicamente. É, pareceu, pegou muito mal. É. Nossa. Até a frase, e cadê o toco do Alex no, no Jorginho, é. é aceitável. Até esse pedaço aí é só... As pessoas iam dar risada e ficar subentendido o que ele acha do Jorginho. Agora...
0: É, ou pode. Você poderia até... Ele poderia se justificar depois de outra forma. Não, porque é um toco no Jorginho, é importante. É. É, claramente não é o que ele acha, mas
1: daria até para fingir. Mas uh, 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 dá para aproveitar uh, o papo para falar sobre o, o incrível mundo dos nichos. Basquete é nicho. Basquete brasileiro é mais nicho ainda. E a gente é um, um podcast de basquete, o que é nicho do nicho do a gente nicho. A fala só da NBA. É, pois é. É mais um nicho do basquete. O mundo do nicho precisa muito se unir. As pessoas precisam ser muito próximas. O Bola Presa vive de financiamento coletivo. Obrigado vocês que assinam a gente para a gente existir. O NBB precisa que os torcedores sejam unidos e torçam e apareçam e vão para os ginásios. E às vezes a gente vê que quando está lidando com um grupo muito pequeno rola uma silmeira. É. Rola, tipo, é muito pequeno. Só tem 15 pessoas torcendo, mas eu quero que essas 15 pessoas torçam por mim. Nichos não são os lugares mais bonitos do mundo.
0: Deu, em teoria parece que seria, né? É. que tipo, é a gente contra o mundo, mas na verdade vira um conflitinho interno. É, que fica o resto um... do mundo não se importa.
1: É, fica um monte de gente lutando por migalha é. e ninguém se importa com isso. Parece que quando é muito mais mainstream, tem muito mais gente assistindo, cada um fica com o seu grupo e sente que você tem pessoas do bastante. Né? É. Não, 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 não façam isso. Vamos nos unir no basquete, especialmente no Brasil que precisa. Uma pergunta
0: do Emerson Luiz Almeida, que eu achei muito divertida. Hum. Achei. nunca tinha pensado nisso. Manda. Ele falou assim, ó, queria saber se há alguma explicação histórica ou nessa linha de por que enterradas em cima de um adversário tem essa reação tão massiva dos jogadores. Parece ser a jogada que mais gera excitação e eu realmente não entendo. Eu não jogo basquete, então não sei o quão complicado ou difícil fazer isso é. Se é que a explicação é por aí. Quando alguém leva um toco ou cai no chão e um drible, eu consigo entender a reação e as brincadeiras relacionadas. Uhum. Isso porque é algo engraçado por si só. Mas alguém enterrando em cima de alguém não parece tão especial assim. Abraços de luz na alma de vocês.
1: Valeu. É difícil de explicar. É muito difícil explicar. Tem uma série de simbolismos que foram construídos por décadas que levaram a, a gente vibrar numa enterrada na cabeça de alguém. E é só uma construção social estranha.
0: É tipo, vem alguém de fora que nunca viu basquete, olha, e basicamente é, você achou legal ou não achou legal? É. Porque se você não achou, não sei como fazer pra te deixar legal.
1: É, a, a gente tem essa expressão no basquete que também é alienígena pra quem tá fora que é alguém estar dominando outra pessoa. Que você tem domínio físico, você é muito mais poderoso do que ela. É uma coisa meio infantil, né?
0: É, tipo o T.J. Warren e o Jimmy Butler brigando
1: ontem. É, que, que coisa de criança. É impressionante. É
0: engraçado, mas.
1: É. De criança. Porque crianças são engraçadas. É. Né? Mas enterrar em cima de outra pessoa significa que você domina ela, você tem mais poder físico do que ela. Ela tá tentando impedir você de fazer uma coisa e você foi tão forte, pulou tão alto, foi tão atlético que você impediu ela de impedir você de fazer aquilo. É.
0: A dificuldade tem um papel importante, mas não só isso, não. porque um monte de coisa... Um step back é difícil, não se vibra como...
1: E tem outras várias dessas enterradas que, que dão certo com alguém tentando um toco teriam entrado exatamente da mesma maneira se a pessoa não tivesse tentado o toco. É, mas Às o vezes a gente vale pune é quem passar tentou. Por cima. É, passar por cima, exatamente isso. A ideia é de você estar atropelando outra pessoa. A superioridade que é. isso, que e isso transmite. E quando você
0: tromba no ar e o cara que tomou a enterrada cai no chão? É. Nossa, aí... E...
1: É, tipo, você tentou tanto e mesmo assim você não conseguiu, a outra pessoa é melhor que você. É, 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 difícil, é simbólico, é simbólico. Não, é, não é real.
0: Outra dúvida veio do Carmelo Anthony Iverson dos anos 2010? Design do fala dupla, tudo supimpa? Supimpa? Tenho uma dúvida meio besta, mas tenho. Quando um time decide que é hora do garbage time, porque pra mim qualquer jogo com mais de 25 pontos de diferença já parece impossível. Mas aparentemente não é essa a realidade. Então, quando o técnico. De... O garbage time é quando um técnico tira todos os jogadores titulares ou até da rotação e bota só os fundos de banco pra jogar os caras que não caem.
1: É, basicamente você joga toalha se desistiu de um jogo. É... Não é de bom grado você desistir de. Absolutamente nenhum jogo antes do quarto período, e mesmo times perdendo por 30 pontos, lutam nos primeiros minutos do quarto período.
0: É, vai que eu faço um 10x0, cai para 20, Isso. e aí faltam 8 minutos, eu faço cair para 15 rapidinho. Você sempre alimenta alguma esperança.
1: E, de verdade, algumas coisas não é nem esperança. É etiqueta. É. Você não vai mostrar para sua torcida, para o público, os que você já desistiu. Os jogadores, né? É. Que,
0: tipo, eu não acredito mais em vocês para virar essa partida.
1: É, você tem que tentar. E aí você tenta os primeiros minutos do quarto período. Você vê que não tem absolutamente nenhuma chance. E aí você começa a descansar os é. atletas e eles vão entender.
0: Mas pode variar também muito de contexto no sentido de... O jogo é terça, a gente tem um jogo amanhã, quarta-feira Então Isso. vamos segurar Porque não vale a pena tentar uma virada
1: épica Sendo que amanhã a gente tem um jogo importante é, tem, Você vai ver vários times que jogam com estrelas No garbage time Porque vai ter uns dias de descanso Porque a estrela não quer sair de quadra Porque quer
0: experimentar uma coisa nova é,
1: Acontece também e,
0: e muito vai de uma relação também de etiqueta Com o técnico adversário Então tipo, quem bota os reservas primeiro? Às vezes eles ficam hesitando muito E demora. Às vezes um dos caras fala, ah, vou botar minhas reservas. O técnico fala, ah, então vou botar as reservas também. É. E aí fica reserva contra reserva, tá tudo bem. Então...
1: É, tem isso, às vezes. Varia da
0: relação dos técnicos.
1: É, né? O time tá ganhando por 30, mas tem estrelas em quadra, você não vai botar o seu banco contra eles, né?
0: Não, se, se o seu time tá com estrelas, você bota o banco meio que pra avisar o outro que pode isso, botar. É.
1: E se ele não colocar, aí temos um problema. Tipo,
0: né? o Lakers tá ganhando por 30, e o LeBron e o Anthony Davis estão tá em quadra, eu pego o meu time, boto as reservas e falo, cara, tira o Anthony Davis, tira o LeBron... Não, não precisa abrir 40. Isso. Então tem, tem toda
1: essa regra de etiqueta também disfarçada. É, o que eu acho mais difícil é, não é quando tem muito tempo sobrando, é quando tem menos. Tipo, com dois minutos, tá está perdendo por 17, o quanto você continua insistindo nisso? Tem vários times que abram mão rapidamente, tem times que ficam lá tentando e fazendo, fazendo falta, falta é. e você sabe que não vai conseguir.
0: Tem técnico que tira a estrela do jogo... Para ser aplaudido, é. e aí tira só a estrela, mas fica os outros quatro jogadores. Varia bastante, mas vai muito do técnico, da ambição dele na próxima partida. É, tem muita coisa em jogo. O Sérgio Fiorini quer saber sobre o Oklahoma City Thunder. Ele falou que viu o jogo contra o Raptors, isso aconteceu também em outros casos, de que ele viu o Chris Paul marcando jogadores dentro do garrafão, ao invés de ficar sempre no perímetro. E fosse isso, não seria um mismatch. É, tem acontecido com alguma frequência uhum. Do Chris Paul marcar jogadores mais altos Até naquela jogada que a gente citou dele marcando o Kevin Love Nem sempre é só uma troca de marcação Que o Chris Paul acabou lá é, Nunca vi o Billy Donovan Técnico do Thunder falando sobre isso Talvez ele tenha falado eu não sei Mas o que eu entendo é que muitas vezes Ele está marcando jogadores que nem vão atacar a cesta Então que ele fica meio na cobertura Ele fica sendo poupado é, E o Thunder joga com muitos jogadores baixos ao mesmo tempo então alguém tem que marcar o jogador mais alto e sobra pro Chris Paul porque ele é bom em roubar a bola de jogadores mais altos quando ele está por trás. Ele se posiciona bem, ele sabe cavar falta. Às vezes é uma alternativa quando tá tipo Gilded Alexander e o Dennis Schroeder todo mundo junto com o Chris
1: Paul fica um time bem baixo. É o meu palpite. É, o Chris Paul talvez não seja conhecido por ser um grande marcador individual, mano a mano mas ele é um jogador muito inteligente na defesa. Então, às vezes, você quer ter um jogador com esse grau de leitura ali na cobertura, mais perto do garrafão, inclusive indicando para os outros jogadores onde eles deveriam estar, cavando falta. O Chris Paul dá, dá conta disso. É. Mas é uma coisa mais rara, assim,
0: não é um plano de jogo, mas acontece mesmo. Não. Bruno dos Santos diz assim, fala ID, beleza? Beleza. Desde a ausência do Mike Conley devido a uma lesão na coxa, o Utah Jazz subiu muito de produção. Sem ele, o time venceu 11 das 14 partidas disputadas. Com o armador em quadro, o time venceu 13 de 22. um aproveitamento menor. O Joe Ingles também melhorou muito é, seu desempenho desde que voltou com quinteto titular. E ele foi titular por causa do, da ausência uh -huh. do Mike Conley. Seu aproveitamento subiu de 36% para 51% nos arremessos de quadras. E de 31% para 51% nas bolas de três. O Donovan Mitchell está jogando melhor agora que assumiu a armação. A impressão que ele me passa é que sem um armador de ofício ele rende mais. Na temporada passada, quando o Rubio não jogava, eu sentia que o jogo do Mitchell fluía melhor. Dito isso, vocês acham que o Jazz deve cogitar uma troca do Mike Conley? Assumir que a aposta não deu certo? De repente, sondar o mercado para ver o que conseguiriam numa eventual troca? Deixando a, a armação do time nas mãos do Donovan Mitchell em dados momentos até do Joe Ingles? Abraço
1: e vida longa a bola presa. Nossa, é muito cedo para falar que não deu certo.
0: Por enquanto, não deu certo. Mas eu também acho que simplesmente testar uma coisa nova por dois meses e falar bom, tchau, acho que é meio precipitado
1: é, é difícil saber qual é a, a relação causal da coisa o Jazz melhorou muito nas últimas partidas mas foi porque o Kunle não estava ou o time está melhorando porque está ficando mais entrosado e porque está se esforçando mais o time está com
0: é. sete vitórias e zero derrotas desde a troca do Jordan Clarkson
1: é talvez o Jordan é Clarkson fez a o banco melhorou,
0: é, tá. ajudou, acho que ele está jogando bem mas o Ingols jogar bem ajuda. E o Ingols está jogando bem com o time titular. Com as reservas, ele não estava jogando bem mesmo. Mas talvez signifique, talvez, ter mais minutos do Conley com o banco. Não precisa nem ser, ser reserva. Uhum. Mas ter mais minutos dele no banco pro Ingles jogar mais tempo com os
1: titulares. E outra, o Ingles estava tendo os arremessos dele livres com o banco. Ele só não estava acertando e agora tá. Ele tá acertando por conta do time titular? É. Então...
0: É, Eu acho é... que tem, tem testes a serem feitos.
1: Isso. Eu acho que o Jazz precisa reintegrar o Conley quando voltar de lesão nesse time que está vencendo e ver o quanto isso é. dura.
0: Mas a... a... Tem que juntar tudo. A troca eu acho que ajudou mesmo. Clarkson tá jogando bem, os minutos do banco estão sendo mais bem usados. O Tony Bradley tá jogando bem o pivô reserva deles, ao invés do Ed Davis. Então, tipo, o time tá descobrindo as rotações também. Mas é um dos times que tá em ascensão. É. Eles ganharam, tipo, 12 das últimas 10, 10 das últimas 11, uma coisa assim. E tem essas sete vitórias seguidas desde que o Clarkson saiu. Aliás, o Exxon teve uns jogos bons pelo Cavs também. Olha só.
1: Mas, dito isso... Eu sou completamente contra Donovan Mitchell de armador. Eu acho é, que. eu acho que não. Eu acho que funciona para períodos de jogo. Exato. Ele é um jogador agressivo, então às vezes você quer ter a bola na mão dele. Mas ele se torna muito mais previsível quando ele vai fazer isso em toda a posse de bola. Ele não cria jogadas para os outros jogadores. A gente já viu. O Mitchell teve problemas sérios contra defesas que estão preparadas para que ele ataque a cesta toda a posse de bola.
0: É, nos playoffs, o Rockets deu muito problema pra é, eles, então. assim. Talvez na temporada regular, que não esteja aquelas defesas exageradas de playoff, ele consiga se sair melhor. Mas, o jogo dele parece fluir mais, porque ele participa mais, ele ataca mais a cesta, mas o time precisa de outros jogadores para ajudar. Sim. Mesmo que seja secundário. Mesmo que você deixe a maioria das postas de bola com o Donovan Mitchell começando o ataque. Alguém tem que estar outro tipo de coisa. Né? para dar uma ajudada. É. Ah, bom, temos outras perguntas, mas acho que por hoje encerramos. Valeu para quem mandou a pergunta essa semana, que realmente teve mais que na semana passada. O pessoal voltou de férias. Boa, bem-vindos de volta. E semana que vem a gente volta com mais detalhes do nosso evento lá no Hoops Park. Vai ser dia 18, Lakers e Rockets. A gente vai assistir. Se der tudo certo, a gente vai comentar o jogo lá também. Legal. Vamos testar, ver se o sistema de som deles suporta nossas vozes. Suporta o no nosso clubismo. Nosso clubismo. Mas apareçam lá, jogam basquete.
1: Ou nem joguem, cheguem só pro jogo mesmo. E participem da partida. Boa, vai ser legal e assina a Bola Presa, sustentem um nicho de basquete no Brasil. Isso
0: aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.